0: Thank mm -hmm. you.
1: Salut. salut totalement expérimental euh, encore encore un truc que j'ai jamais utilisé que je me suis dit je vais passer là parce que ça va être euh, euh, c'est plus facile donc euh, bonjour à tous euh, vous êtes euh, en direct sur Radio Shad on est on est le lundi 29 janvier 2024 et ce soir c'est une soirée spéciale euh, spéciale art comme tous les lundis on fait art et technologie et, euh, et j'ai le grand plaisir de recevoir euh, ce soir pour euh, pour euh, cette émission. Euh, Patrick Moya, qui, euh, qui est déjà venu une fois euh, dans le passé et que je suis très content de recevoir ce
0: soir. Ça va, Patrick Salut. Je ne sais pas si tu m'entends bien. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce système. Je t'entends très bien. Je pense... Ah ben, ça va. Tout va
1: bien. Par contre, je suis légèrement inquiet parce que... Euh... Il y a ah. toutes sortes de gens qui se sont connectés et que j'ai vu disparaître et j'ai peur que Twitter soit en train de bugger au niveau maximum. Euh... Alors Frédéric... Ah, attends, parce que hop, Frédéric, je vais te mettre en speaker. Euh, Frédéric, il était en speaker et puis il a disparu. Alors je ne sais pas si, euh, si c'est Twitter qui bug ou si c'est euh, les gens qui euh, apparaissent et euh, disparaissent euh, naturellement. Mais en tout cas, euh, tant pis. On va voir. Hein. Pas... J'ai un petit peu le hockey. Ça va,
2: Frédéric Ouais, Twitter bug. Et comme d'habitude, que... dans la rue. Ah, Est-ce que Twitter bug Ouais. Ah, fuck. Après, ah, euh, je comme d'habitude, je fais des cours au cours. Quoi. Je sais pas si c'est ta session qui bug ou pas. Je sais bah, pas, si ouais, je pas, pas en fait.
1: Mais je suis un peu impuissant quand c'est comme ça. Alors, peut-être qu'il faut recréer ou je sais pas. Euh, parce qu'en fait c'est ça quand, quand Twitter bug, je sais jamais en fait qu'est-ce que c'est -ce, quoi le, le 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 sujet quoi. Je sais pas si c'est moi, si c'est euh, genre si j'ai mal créé le truc ou si je l'ai lancé euh, de, de la mauvaise façon ou si c'est juste le réseau en entier qui qui euh, qui euh, HS Enfin c'est c'est une galère de ouf donc euh, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça va, ça va fonctionner. J'espère que ça ne va pas être trop euh, la galère ce soir. On va, voir, on va voir comment ça se passe en fonction de, de ce que me disent les gens. Euh, ceux qui écoutent, euh, dites-moi si vous avez euh, des problèmes de son, des problèmes de connexion ou quoi. Euh, dites-moi dans les commentaires et puis euh, on verra au pire, je recrée un, un space. Je sais pas, on verra. Euh, donc, ouais, pa Patrick Moya, je suis vraiment très content de te recevoir parce que, bah, comme, je dit, comme, je, comme je disais un peu, euh, moi, j'ai... J'adore en fait ce que, ce, que, ce que tu fais, même si je suis pas un follower de ouf, hein, je, je suis pas au quotidien ce que tu fais, mais euh, quand je t'ai reçu la dernière fois, euh, bah, tu m'as fait un, un petit peu rêver en fait de, de, de le, le style en fait que tu as, euh, pas seulement le style graphique, hein, mais euh, le, le lifestyle en fait, l'esprit en fait que tu as euh, de l'artiste euh, entièrement euh, dévoué à son art. Euh, un petit peu en dehors de, de ce truc euh, euh, du, du, du circuit marketing et tout. Je, je trouve ça vraiment incroyable. Et, euh, et donc, euh, je, je trouvais ça fascinant, en fait, euh, ta façon d'être et de, et de créer. Et euh, donc, c'est pour ça que je suis très content de te recevoir euh, ce soir, encore une fois.
0: Merci. Bah, de rien. <rire> Après, je suis en dehors du marketing. Peut-être peut que je rêverais d'être dans le marketing, mais en fait, je ne le fais pas exprès. <rire>
1: Bah, ça, prend, euh, ça, prend, euh, ça prend plein de trucs en fait, ça prend, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend une volonté, ça prend des skills, ça prend plein, plein de choses. Il y a, a peut-être un, deux ou trois ou quatre choses parmi toutes les choses que ça prend que que t'as pas ou que t'aimes pas avoir et voilà <rire> c'est juste ça en fait je sais pas ouais oui,
0: en fait je fais un peu ce que ce, ce, ce que j'ai envie de faire et je je laisse de côté les autres choses même si des fois je me dis que je devrais faire ça mais j'ai pas envie puis je, je laisse traîner souvent je laisse traîner des choses que au fond de moi j'ai pas envie de faire en fin de compte ouais. et puis bon je laisse au, au dernier moment des fois quand j'ai besoin de sous je fais un truc je me dis tant pis bon je fais ça mais c'est mais c'est pas une rébellion hein. c'est pas une rébellion je fais je suis pas du tout un rebelle mais c'est comme ça où je on... des, des fois, je travaille pendant trois jours sur un truc qui ne sert strictement à rien, mais qui <rire> m'amuse parce que je sais qu'on va me voir sur un écran. Voilà, c'est plus Narcisse, hein, c'est que rien que le plaisir qu'on me voit sur un écran, je fais un truc gratuit alors qu'il y a des gens qui m'ont commandé des choses et c'est payé. Et je ne les fais pas. Euh, c'est un peu mon problème, bon, c'est comme ça. Mmh. Bah, après, les artistes, on a, euh,
1: quand artiste, un petit peu... Oh. Je, enfin, je, je pense que tu es, es, es forcément un petit peu narcissique dans le sens où, euh, en fait, t es, t es, quand tu es un narcissiste, tu aimes créer et créer, créer tout seul, ça, ça sert à rien en fait. Tu es obligé de partager pour, que ce, pour, pour donner. Euh, pour donner du sens, en fait, pour, pour mettre dans le concret, dans le, dans le réel, enfin, pour donner une dimension réelle au, au truc que tu as créé, tu es obligé de le, le partager, en fait. Donc, quelque part, il y a, une, il y a toujours. Euh, tu es obligé d'exhiber de, 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 ta création. Enfin, sinon, sinon, ça ne veut rien dire, en fait, non?
0: Oui, c'est aussi une partie de, de la raison qui fait que je suis dans le métavers aussi, c'est que c'est une autre manière aussi de montrer, de rencontrer des gens que je ne pourrais pas rencontrer euh, en réel parce qu'ils sont très loin. Et donc c'est aussi une autre manière de m'exhiber différemment. De, et puis à travers mon avatar, de rester jeune, de rester, euh, <rire> de rester parfait, de jamais bouger. Euh, mmh. C'est aussi une sorte de nouveau, nouvelle forme de narcissisme aussi, l'avatar. Même ouais. si mon avatar, ce n'est pas un avatar comme certains avatars de Second Life, par exemple, qui sont très musclés et tout ça. C'est au contraire un petit bonhomme. Euh, mais euh, disons que je, je me sens presque mieux à travers lui qu'à travers le, le personnage réel, disons.
1: Oui, en fait, c'est ça que bah, tu, tu m'avais un peu expliqué la dernière fois, c'est que euh, finalement... Tu te sentais hyper confortable dans, dans, dans ta seconde life, finalement. Et en fait, tellement confortable que tu as, t as créé, décidé de créer ton univers là-bas et que tu passes énormément de temps sur second life, peut-être même plus de temps sur second life que, que mmh. sur la, la first life.
0: <rire> pas, tout à fait, pas tout à fait, mais c'est vrai que même ce que je fais en ce moment en réel... Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait deux choses qui, en réel qui ont un rapport avec Second Life. J'ai projeté pour l'inauguration d'un lieu de... qui s'occupe de start-up. Euh, il y avait trois films. Euh, tout ça, ça sort de Second Life. J'ai installé une expo de rétrospective des, des carnavals virtuels que je faisais avec le carnaval de Nice et dans un musée. Donc, tout ça, c'est un rapport finalement avec Second Life. C'est une extension. Euh, mais mais j'y passe pas tant de temps. Enfin, j'y suis en ce moment, d'ailleurs. Là, là, en ce moment, j'y suis. Je surveille mon avatar. Ouais. Je surveille les gens qui passent euh, dans la rue du Moyen-Land mmh. Mais j'y suis le soir. Justement... Je suis pas à la journée, quand même.
1: Oui, d'ailleurs, euh, du coup, c'est quoi l'emploi du temps C'est genre la, la journée euh, dans les activités. Euh... Oui, la journée, euh... je,
0: je travaille. Une enfin, fois, je travaille. Je, je prépare les expos. Je vais. voilà. Euh, bon, en ce moment, je prépare le, des choses pour le carnaval euh, de Nice. Ça aussi, c'est une manière de s'exhiber aussi, de, de, de voir ces mmh. personnages en énorme. On prend la grosse tête, là, avec le, le carnaval. Et, et puis après, le ouais. soir, je rentre et je travaille sur, dans ce qu'on mais je travaille réellement. C'est-à-dire, il y a véritablement un travail dans le métavers qui sert aussi au monde réel. C'est-à-dire, je recrée les expositions. Euh, que je, euh, les prochaines expositions, je crée les maquettes, et ça me permet de penser à l'exposition, de savoir comment elle va être, euh, comment on va l'installer, ça permet de savoir quelles œuvres on va envoyer. Donc, c'est même ce que je fais dans Second Life a une utilité aussi dans le monde réel. Et en même temps, des fois, le monde réel, je, je fais des choses dans le monde réel en m'imaginant comment je vais les utiliser dans le monde virtuel. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le monde réel finit par texturer la, le, le monde virtuel. C'est-à-dire, les textures du monde virtuel, je, 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 les, je les pense avant dans le monde réel, presque. Il y a certaines œuvres que je fais et je suis content de les faire parce que je me dis, je vais pouvoir l'utiliser à tel endroit, je vais pouvoir me servir de la texture à tel autre endroit. Donc, je pense ça, ça c'est d'ailleurs une chose euh, certainement importante dans l'avenir du métavers, c'est le fait que, le, malgré tout, c'est le réel qui texture le métavers, euh, pour l'instant. Et après, ce sera peut-être le métavers, qui, ou le métavers, enfin, le métavers, ça ne veut rien dire, mais c'est peut-être ce, ce, ce qui sera l'équivalent du métavers qui va texturer le monde réel. Et Ça commence un peu d'ailleurs. De... L'IA qui va faire partie du métavers, à mon avis, elle va texturer finalement beaucoup plus le monde réel que le monde réel va euh, amener à l'IA peut-être.
1: Oui, alors du, du coup, il euh, y a une question que je voulais poser, mais je vais la poser maintenant. Euh, toi, tu as, as un personnage qui... Euh qui est euh, comme, euh, je ne sais pas si on peut dire redondant, mais tu un, un personnage euh, phare, en fait, que tu, que tu déclines, euh, que ce soit dans, dans le monde réel ou dans le monde virtuel, qui est un, un, donc un, un, un espèce de personnage, un bonhomme, euh, Rose, euh, oui, habillé moi. avec une veste. Oui. <rire> <rire> bah, en fait, c'est une représentation de toi. Ce n'est pas toi, mais c'est comme euh, une, genre un, un personnage. Euh, oui, oui cest à Rose. que...
0: Quand j'étais jeune, j'utilisais des images, comme beaucoup d'artistes, j'utilisais des images existantes pour arriver à créer des œuvres. J'essayais de prendre des images connues pour pouvoir utiliser déjà une image qui est un peu connue, puis ensuite la décliner. Donc, j'avais utilisé l'image de Pinocchio, parce que je travaillais sur l'idée de la créature et du créateur, le fait que l'artiste la, allait devenir une créature dans le futur, à travers les, les nouveaux médias. Enfin, c'était dans les années 75. Et finalement, j'étais je je, un peu gêné par cette idée d'utiliser un personnage que je n'avais pas créé. Et donc, j'ai voulu créer mon propre personnage, et j'ai donc mélangé ma caricature et puis le Pinocchio. Et c'est devenu un petit personnage que j'ai surtout décliné au départ avec les premiers logiciels de 3D, c'est pour ça qu'il était un peu en boule comme ça, parce que c'était vraiment avec euh, Cinéma 4D à l'époque, euh, euh, on faisait des boules, des, des cylindres. Et donc, il y avait une boule en bas, une boule en haut et un, un cylindre au milieu, puis un nez euh, pareil. Et donc, ça a créé ce personnage qui est… et qu'ensuite, je me suis mis à peindre en fait, parce que finalement, c'était presque plus facile à l'époque de peindre un, per ce, un personnage en 3D que de le tirer sur toile parce que ça tenait pas très bien c'était très cher et donc j'ai je, je, fini par le peindre et puis après c'est devenu euh, après je suis devenu quasiment peintre quoi je, euh, je vais plus vite à le peindre qu'à le faire tirer en 3D
1: mmh. Et du coup moi j'ai une question parce que euh, et je te toujours que c'est pas péjoratif c'est genre je, je me suis toujours posé cette question avec d'autres artistes comme par exemple uh, uh, Damien uh, ouais. Damien avec ses, ses points ou alors euh, euh, ceux qui fait les Putain, ce qui fait les fleurs euh, euh, Takashi bah ouais, ouais. Euh, Murakami ah oui. et, et tu vois et, et, tu, 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 moi, je te rentre dans cette même case des gens qui ont euh, genre leur truc leur leur, leur, leur patte euh, et, et en fait co comment euh, toi et les autres <rire> Comment ça se fait Vous ne vous lassez pas un moment de, de ce truc-là euh, Tu vois sais ce que je veux dire Il n'y euh, a pas un moment oui. où tu as envie d'enterrer ce, 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 ce truc-là de, bah de C'est un,
0: un peu ambigu parce qu'à la fois, de, de, je ne me lasse pas forcément parce que ça a mis du temps quand même à, à venir, à l'imposer, etc. Et puis, je fais quand même énormément de choses différentes. C'est-à-dire qu'au départ, c'est sûr que je, le, je voulais qu'il soit tout seul dans la peinture, par exemple, et tout seul dans les images. Il était tout seul. Il avait les bras écartés face au spectateur. Il était tout seul. C'était toute une théorie. Et puis finalement, je trouvais que là, ça ennuyait les gens au bout d'un moment. Donc, j'ai rajouté des personnages. Il y avait des petits personnages qui sont arrivés, des nounours avec mon nom dessus. Il y a la petite Dolly qui est arrivée, la brebis Dolly, dont la brebis clonée Ça avait un rapport avec le clone aussi euh, qui était venu pour les soirées électroniques Dolly Party. Donc, c'était des soirées gays où les gens venaient habillés pareil. Même... S'ils étaient habillés pareil et du même sexe, la deuxième rentrait gratuitement. Donc, c'est devenu un personnage très connu et maintenant, il, il accompagne toujours mon personnage. Et donc, je m'ennuie jamais en fait, c'est pas. À la fois, quand on est un peu narcissique, c'est vrai que c'est amusant de de toujours le représenter, c'est-à-dire de toujours le mettre partout, parce que c'est moi, finalement. Et, et quand les gens me remercient de le mettre, alors qu'en fait, je suis complètement narcisse et que je suis tout content euh, qu'il soit là partout, euh, les gens me remercient. Par exemple, là, cet après-midi, les gens m'ont applaudi, ils ont dit ben, « Patrick Moya euh, nous, nous a fait l'honneur de mettre, son, de, de créer des infimes dans Second Life, etc. pour nous. » Et en fait, on voyait que moi. On voyait marquer Moya partout, on voyait mon personnage. Et donc, c'est une sorte de narcissisme. Euh, et, et donc, on peut pas s'enlacer, si, si c'est vraiment très profond en fait, qu'on a vraiment envie de, de diffuser tout le temps la même chose euh, si c'est vraiment profondément ancré en soi on s'en lasse pas. Je, par contre je pense qu'on s'en lasse si c'est une stratégie, c'est-à-dire si un artiste euh, se dit je vais faire de l'art et je vais faire une stratégie et la stratégie pour être connu c'est de répéter toujours la même chose c'est sûr que là ça devient très ennuyeux C'est un, ça devient un artisanat euh, euh, ça peut être euh, surtout si par contre, s'il gagne beaucoup d'argent, alors ils seront contents Mais, Mais moi, je suis prêt à ne rien gagner, mais simplement pour le mettre partout, mon bonhomme. C'est pas grave. Donc, c'est là ouais. où c'est profond. C est, c est vraiment une... Mais après, je fais tellement d'autres choses différentes que je ne m'en aperçois pas. Ce qu'il y a, c'est que la seule chose qu'on voit au bout d'un moment, c'est évidemment ce qui est le plus connu, ce qui est le plus mis en avant. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses à côté, en fait. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'artistes, c'est d'ailleurs un problème. Dès que quelqu'un veut changer, il a du mal parce que euh, on lui demande toujours à peu près le, le, le même style pour qu'on reconnaisse. En fait, c'est un peu son nom. Le, le style et le nom, c'est associé.
1: Ouais. Bah, en fait, il y a tellement d'artistes qui ont, euh, en fait, qui sont dans cette dans cette configuration-là. En fait, ils ont ils sont devenus connus avec une marque, un machin, un signe. Euh, un personnage, un truc, et puis après c'est jusque jusqu'au bout, <rire> c'est juste. Euh, c'est juste ça qu'on qu qu veut d'eux, des déclinaisons, en fait, dans toutes les Oui, Sauf mais ça, supports je, je pense que
0: ça fait partie quand même aussi de... L'art, c'est toujours lié à la société. Donc, euh, fina... l'art est lié aux médias de, de cette société. Il est la manière dont, la... dont un individu, est artiste, utilise les médias. Et au fond, le... je pense que Warhol a été très symptomatique de ça, c'est-à-dire qu'il a utilisé les médias de son temps, la communication, etc. Et ça fait partie de l'art aussi, c'est-à-dire de réfléchir à la communication... Mais, mais pas d'y réfléchir pour gagner de l'argent et pour faire du marketing, mais y réfléchir que comment, pour savoir comment l'artiste va se débrouiller avec cette communication. Et finalement, moi, c'est un peu ce que je fais. Je fais une communication... Je fais une sorte de marketing, mais qui est complètement inutile, puisque je ne défends aucune marque, je ne défends rien, je ne défends que moi. Et malgré tout, ça fonctionne. C'est ça qui est... Qui est qui... Et c'est là où est l'art, je pense. C'est que quand on développe quelque chose qui ne sert à rien, à personne, mais finalement on finit par le faire accepter, alors qu'au départ, je n'apporte rien. J'apporte aucun produit, j'apporte aucun plus pour personne. Il n'y a personne qui peut profiter. Il euh, n'y a pas une société qui va créer des objets et puis faire vivre beaucoup de gens. C'est c'est purement, c'est presque virtuel, disons, mais, mais ça fonctionne. Donc, c'est au fond un cas d'école du marketing. Mais, mais l'art, c'est finalement toujours le cas d'école de la manière dont on fait fonctionner un médium. Et on est un art de Vinci, réfléchit, par exemple, à la perspective, réfléchit euh, au Sfumato, par exemple, pour savoir comment arriver à faire le plus réaliste possible. Il cherche aussi ce que sont... À l'époque, c'est les nouveaux médiums. La peinture, c'est un médium, et le fait d'arriver au, au plus réaliste possible, c'est une manière d'aller vers un nouveau médium, presque d'essayer de faire de la photographie. Comme Vermeer a essayé de faire de la photographie, il a quasiment réussi à faire comme si c'était comme si une photo, et finalement, c'est une manière de réfléchir au médium de son temps, au seul médium à travers lequel peut passer l'information. Et comme aujourd'hui, oui. les informations, elles passent partout, dans tous les médiums, je pense qu'un artiste ne peut pas ne pas réfléchir à tout ça, en fait, de ne pas essayer de, de rentrer dedans, mais pas y réfléchir pour gagner sa vie, pour, pour faire, euh, voilà pour, juste pour que lui-même puisse continuer d'exister en tant qu'artiste à l'intérieur de tout ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un peu l'impression que j'ai, disons, euh, pourquoi je fais ça Parce que des fois, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça C'est un peu absurde. Ouais. <rire> mais je ne peux pas m'empêcher. Penses... Je, je le fais quand même.
1: Bah, oh, bah en fait, c'est ça. Euh, en fait, c'est ça le, 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 problème, le problème entre guillemets de, de l'artiste, c'est qu'il en fait, ne peut, peut juste pas s'arrêter. <rire> en vrai, c'est le, le désir de créer est plus fort que tout. et, euh, et oui En fait, c'est ça la, la question que je voulais poser. Qu'est-ce qu que tu penses J'ai reçu John Hammond euh, il y a à peu près trois mois. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, je pense que tu vois. Hein, c'est le mec qui a, qui, a, qui a plaqué son visage un peu partout dans, dans Paris. Toutes sortes de...
0: Euh, ah euh... oui, alors je vois, oui, je vois qui c'est. Oui. oui, il avait avec ses lunettes. Oui, il avait fait aussi euh, la façade de l'EP7, je crois, une fois à Paris, qui est un grand lieu d'art numérique. Ouais. Ah ok, je
1: ne savais pas. Et en gros, euh, il, il me disait que, bah, en fait, sa théorie, c'est que le, la, la suite de l'art, euh, ce, ce qui vient après l'art contemporain, donc ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est c'est le marketing en fait, euh, l'art maintenant
0: c'est le marketing, ouais, en gros c'est ça. Oui, mais ça fait déjà depuis longtemps. Il euh, y, y a eu des groupes comme ça de, dans les années 80, il y avait des groupes qui travaillaient là-dessus. Moi, j'avais monté une expo euh, qui était une sorte d'expo de et communication. On a, on a beaucoup réfléchi à ça de, de, depuis longtemps. Après, après c'est la, 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 la base théorique, mais euh, l'art, c'est aussi des fois d'oublier la base théorique, c'est-à-dire de réfléchir. Entre deux œuvres, on réfléchit, mais au moment où on fait l'œuvre, on ne réfléchit plus, je pense. C'est-à-dire, c'est contrairement à un sociologue qui va réfléchir tout le temps, qui va créer un livre. Je pense que l'artiste, il doit réfléchir entre chaque œuvre, mais il ne doit pas réfléchir au moment où il a fait. Parce que sinon, l'œuvre n'est plus qu'une explication, en fait, qu que l'équivalent d'un livre de sociologie. Donc, il faut arriver à sortir de la réflexion au moment où on fait l'œuvre. Et c'est pour ça que des fois, bah, mes œuvres, elles ne correspondent pas du tout... Euh, des fois, je me dis, mais je pense un tas de trucs, et puis quand je fais l'œuvre, je fais un truc complètement naïf, euh, complètement bébête, mais, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, je pense qu'après, et malgré tout, je m'aperçois qu'au bout du compte, ça finit par fonctionner quand même dans, cette... dans toutes ces idées, ça finit par fonctionner. Mais il ne faut pas trop non plus réfléchir, parce que sinon, on se bloque, euh, euh, il, faut, il faut y aller, puis bon, on voit ce que ça donne, et on corrige après.
1: Et si, si tu ne réfléchis pas, est-ce que tu reviens toujours à un truc, à quelque chose bah, Est-ce que, est que y a un truc sur lequel tu reviens tout le temps et que tu es obligé justement de, de lutter pour justement t'en écarter un peu ah ben moi, de, je lutte toujours
0: contre le fait de vouloir faire plaisir aux gens. En fait, on me reproche tout le temps. Il y a quelqu'un qui travaille souvent avec moi qui me dit Mais arrêtez de vouloir faire plaisir aux gens. <rire> j'ai toujours tendance mm -hmm. à penser que les gens vont être déçus. Donc, j'en rajoute, je mets d'autres trucs. Et puis, et là, après, ils sont déçus parce que j'en ai trop mis, parce qu'ils aimaient bien le minimalisme. Et moi, je, je pensais leur faire plaisir. Et puis, finalement, euh, ils auraient préféré que ce soit plus de l'art. Euh, et... Mais j'ai toujours peur de décevoir. Donc, j'ai toujours tendance à en remettre, à en rajouter. Je me dis Mince, là, si j'en ai pas mis assez, pas mis assez de des fois je leur mets leur logo dans les films et tout, bon, mais je ne devrais pas, on me, dit, on me dit souvent mais comporte-toi comme un artiste l'artiste impose, mais, mais j'ai du mal j'ai un peu de mal mais, mais ça, je lutte contre ça. Mais finalement, à la fin du compte, c'est au bout du compte, ça me sert quand même. Ça me, ça me fait avancer. Donc, ça me fait passer pour un artiste. Et, parce que les, les gens finalement finissent par me considérer quand même comme un artiste parce que euh, plus je suis présent et plus je, je suis partout et plus ils ont l'impression que je suis un artiste important. Et donc, du coup, euh, c'est ça qui m'intéresse moi. De, et à partir du moment où on, on s'impose comme artiste. Et c'est là où, il y a, effectivement, il y a le marketing, c'est-à-dire, où on, on s'impose comme artiste. Après, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a une plus grande ouais. liberté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là et qu'on est artiste, on peut, par contre, être peut-être plus libre. C'est-à-dire qu'on peut, après, faire un peu ce qu'on veut, parce qu'on peut choisir, etc. Donc, il vaut Merci. mieux faire quelques concessions au début, puis après, euh, une fois qu'on est présent et qu'on est installé, ben, bon, si les gens veulent qu'on vienne, ben on vient, puis on fait ce qu'on a envie quoi, de, de faire. Même si moi, j'ai du mal, parce que quand je viens, malgré que je sais que j'ai envie de faire ce que je, complètement ce que je veux, je me dis, non, voilà, je vais les décevoir, donc je vais quand même euh, mettre ça, mettre ça, je vais mettre mon petit bonhomme quand même, avec <rire> je vais mettre la dolly parce qu'elle est mignonne. Voilà, donc... Euh, je peux pas, je peux pas quand même non plus. Euh, voilà, je, je veux faire plaisir. Donc, mais c'est une forme de narcissisme hein, de vouloir plaire. Oui. Ouais. Bah, et du coup, euh, mais en fait, ouais, tu,
1: tu pourrais faire, genre, par exemple, si un jour il y a, euh, je sais pas, comme, com, euh, ce qui s'est passé avec euh, avec la boutique, c'était quoi déjà Attends, faut que je regarde, euh, que je dise pas n'importe quoi. C'est Nice Toile. Nice Toile. oui. Euh, ok, Nice Toile, ouais. Euh, ils ont euh, t a, t a, t a exposé en fait je sais pas trop c'est un j'en bon, ai mis
0: partout oui, c'est un grand centre commercial et ils ont fait une exposition où j ils m'ont donné certaines vitrines, certains magasins qui étaient vides, en fait. Et j'ai utilisé les vitrines, j'ai fait des trucs un peu partout. Euh, mais c'était très amusant parce que j'en ai, ai mis de plus en plus. Moi, j'ai tendance à trop remplir. Mais là, ils étaient contents parce qu'il y en avait partout. Et les gens s'en souviennent encore, parce que j'y étais justement cet après-midi pour une autre chose. Et les gens s'en souviennent. Et il y a même des gens qui passent, qui me disent, oh là là, on se souvient de votre expo. Euh, c'était très, très rigolo. Quelque chose de... Et surtout, ils avaient mis un truc gigantesque de 20 mètres sur la façade sur l'avenue Jean Médecin, donc la grande avenue de Nice, euh, et qui était, et en plus qui avait été entièrement créée dans Second Life, c'est-à-dire qui était entièrement créée, euh, photographiée dans Second Life, parce que maintenant on peut photographier avec des qualités de, de photos euh, en presque 4K, donc euh, j'avais photographié l'ensemble et ça a fait une immense fresque, de, fresque numérique de 20 mètres, euh, parce que là moi j'ai le vertige donc je ne pouvais pas peindre en hauteur.
1: Et, et tu penses qu'il serait passé quoi si euh, si t'avais décidé, euh, genre, t'aurais fait le rebelle de ouf, et t'aurais <rire> décidé de faire un truc qui a rien à voir avec ce que tu fais d'habitude Genre... Euh...
0: Bah, le problème c'est que justement ils m'ont demandé parce qu'ils savent que je suis pas non plus euh, j'allais pas leur faire un coup euh, un mauvais coup quoi. C'est Salvatore Dali on raconte que Salvatore Dali il y avait un bijoutier qui lui avait demandé d'une vitrine de faire une vitrine, il a dit d'accord il est venu, il a jeté une pierre dans la vitrine voilà donc, mais c'est un peu la légende disons, c'est un peu la légende mais euh, je pense que aussi euh, ça dépend ça dé tout dépend des artistes en fait, tout dépend des gens, et tout dépend des artistes euh, c'est sûr que j'aurais pas fait ça si ils avaient su que je fais un certain nombre d'actions comme ça. Après, c'est un choix. Moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'être un artiste ultra contemporain, ultra euh, presque rebelle aussi, mais bizarrement, je n'ai pas réussi. Et je pense que j'ai je n'ai pas réussi, c'est que c'est ma vie, c'est mon choix, c'est c'est une manière d'être aussi, je pense. Pas... Je, je suis entre l'artiste ultra contemporain et l'artiste naïf, je suis un peu le, le facteur cheval du métavers, mais euh, je suis un peu entre les deux, au fond. Je... Euh, mais je pense que chaque artiste a sa manière d'être, et c'est ça qui est très beau dans l'art, la... dans c'est qu'il n'y a pas un, un, un artiste qui est pareil. Et, donc, et en même temps, j'admire des artistes complètement... Euh, euh, j'aime pas le mot « rebelle », mais qui, d'un seul coup, ont des actions euh, complètement folles, etc. Mais, mais ce n'est pas facile a... non plus. Après, ceux qui arrivent à être à la fois complètement rebelles et à, et à réussir, ils ne sont pas réellement rebelles. C'est-à-dire qu'ils savent quand même euh, faire ce qui fait parler, mais sans... Euh, euh, sans aller trop loin, disons, ils vont, ils vont juste là où il faut pour faire parler. Et là, on est vraiment dans le marketing, c'est-à-dire que le marketing se sert de ça pour avoir de la presse, et donc en ayant de la presse, faire vendre un certain nombre de choses. Là, c'est autre chose, disons, c'est une autre manière de voir l'art. Mais les vrais rebelles, moi je, je connais des vrais rebelles, les vrais rebelles, ils, ils, on ne les connaît pas en fait, parce qu'ils ils s'autodétruisent ils et, et ils sont magnifiques, mais on ne les connaît pas. Mmh. Je, je
1: suis d'accord avec ça. Euh, bah, moi, moi j'ai plus évolué dans le monde de la musique et euh, des, des, ça m'est arrivé de, de côtoyer des, des studios d'enregistrement où euh, les mecs me faisaient écouter des, des trucs de, de gens qui faisaient des choses et qui n'ont qui jamais vu le jour. Et c'est des trucs incroyables. Mais euh, trop fou <rire> pour euh, pour être euh, pour arriver euh, pour arriver sur le marché quoi et euh, donc euh, ouais et euh, et en gros oui je, je pensais à ça justement je pensais au monde de la musique parce que il euh, y a un truc que les musiciens enfin que, que que les artistes dans le monde de la musique font euh, en tout cas dans pas mal dans, dans la musique électronique qui est intéressant c'est un, un, une sorte de win win c'est que euh, bah en fait ils changent de, de pseudo donc, en fait, euh, ils ont leur pseudo truc principal, ils font euh, leur, le truc qu'ils font d'habitude avec euh, leur nom d'artiste habituel. Et puis, quand ils décident de prendre une autre direction, au lieu de, de brouiller les pistes en faisant la même chose, euh, en, en utilisant leur, 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 leur pseudo euh, habituel, à la fois pour euh, de la crainte de décevoir et en même temps pour euh, comme une excuse de dire bon, bah en même temps, bah, c'est pas le même style, donc ça peut pas être euh, moi. Donc, ils prennent un, ils prennent un, un, un autre pseudo, ils, un peu incognito, ils font le, font leur, leur, leur truc un peu différent. Et si ça oui. marche, tant oui. mieux. Et puis si ça marche pas, tant pis. On, on...
0: <rire> moi, moi, je ne peux pas le faire parce que je suis, complète, je suis parti depuis le début, sur, avant de créer mon personnage, sur l'idée que j'écrivais mon nom partout. C'était à l'époque euh, les débuts de. de pas du, vraiment du street art, mais du graffiti. Je m'étais beaucoup inspiré du graffiti américain. Et c'était l'idée que l'artiste devait être présent à travers son nom. C'était la seule chose qui était originale chez lui, c'était le nom. J'étais persuadé déjà à l'époque que les ordinateurs. Enfin, il n'y avait pas vraiment les ordinateurs, mais qu'on en parlait déjà de qu'on allait arriver à un moment où tout allait pouvoir être créé automatiquement. C'est-à-dire il n'y avait pas l'IA du tout. De, euh, mais que la seule chose qui resterait d'original chez l'artiste, c'était son nom et sa figure. Mais, mais à l'époque, j'écrivais le nom parce que je voulais être abstrait. Donc, j'écrivais je, 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 en énorme mon nom, euh, euh, les quatre lettres. Alors, des fois, je renversais un peu quand même pour, pour que ça soit un peu original. Et euh, donc... Évidemment, moi, je suis parti que sur l'idée du nom et de, de, et de mon personnage qui me représente. Donc, j'ai aucune raison de passer par d'autres voies. Et ça n'empêche pas que je fais des choses extrêmement différentes hein, parce qu'entre les, les fresques que je réalise en direct, euh, euh, avec des petits bonhommes sur fond noir euh, à toute allure euh, euh, dans, des, dans des lieux comme ça qui sont presque du street art. Et le métavers, c'est complètement différent, c'est deux choses complètement presque opposées, puisqu'il y en a un qui est complètement virtuel, immatériel et numérique, et l'autre qui est complètement matériel, puisque je viens avec des peintures, j'en ai partout après. Euh, c'est des choses complètement différentes, mais à chaque fois... La, la base, c'est le nom de l'artiste et sa figure. Voilà. C'est le, les deux choses qui restent la base, c'est mon nom et, et ma figure. C'est ça qui, qui maintient l'ensemble, disons. Et finalement, d'une certaine manière, moi, c'est justement pour maintenir l'ensemble que je fais ça. Contrairement à, à d'autres qui peut-être voudraient euh, en se reconnus que par un style, moi, j'ai des, des, des choses tellement différentes, ça va des choses qui paraissent de l'art abstrait quand j'écris que mon nom, mais que je mélange, hein, je fais en même temps. Ce n'est pas des périodes. Je, je fais de temps en temps des, des œuvres abstraites, de temps en temps des œuvres complètement réalistes. Euh, je fais même des œuvres presque réalistes. Quand j'ai pas une chapelle, par exemple, je me suis peint euh, vraiment Presque réaliste en Saint Jean-Baptiste. Euh, donc tout ça, c'est tellement euh, divers que je suis obligé de tout relier au, avec le nom. Donc à chaque fois, on trouve mon nom quelque part. Même dans la chapelle Saint, euh, Saint Jean-Baptiste à Clans, qui est une chapelle officielle, hein, de, a, on voit mon nom dans, dans sa, autour de Saint Jean-Baptiste. Voilà. Et c'est mon portrait en plus. Donc, c'est une manière aussi, finalement, d'être belle, mais sans que, sans que ça l'aperçoive. <rire> ah, ça a coupé.
1: Ah mince, pardon. Ah, voilà. je, je parlais euh, avec le, le micro coupé, je suis désolé. Ah, oui. euh, euh, je voulais suite sur le, sur le métaverse, mais avant ça, je, je parlais de Chapelle. Est-ce
0: que tu connais euh, Pascal Boyard Aïe. Euh, non. Enfin, Peut-être, euh, des fois, je connais, mais sans se connaître les noms. Je sais pas.
1: En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment dans, dans l'univers crypto. Et, euh, ah qui oui, a fait, euh, qui a
0: fait une chapelle de, un peu comme euh, Michel-Ange. Oui oui. Ouais. oui, oui, voilà, oui, je sais. Incroyable. Oui, je... Oui. Mais bon, je ne voilà. sais, si <rire> si sais pas si c'est peint ou numérique, par contre. C'est peint, c'est peint. Euh, ah, c'est fait ça. Ouais, oui, ouais, qu'il ouais, a, a, qu a vendu en morceaux.
1: Alors, ça, je ne me souviens plus comment il l'a
2: vendu, mais c'est possible
0: il
2: a créé des tokens de fraction en fait, de l'œuvre. Oui, la, voilà. la, la peinture fait 5 mètres sur 7 je ne veux pas dire de conneries parce que je l'ai vu en vrai et euh, en banlieue parisienne il a essayé de la bâtir et après il a numérisé ça et pour euh, gagner de l'argent il a vendu des tokens, enfin, des NFT parce que de chaque petit personnage qu'il a mis dans cette représentation dans chaque de la chapelle
0: ah c'est le micro est encore coupé de
1: Ouais Non, non c est, c est, c est... non c'est euh, je laissais Frédéric terminer, mais en, en gros, ouais, c'est ça. Euh, je ne savais pas comment il avait vendu ça, justement, NFT et tout, mais euh, le, le truc qu'il a peint, enfin, c'est carrément incroyable. Parce qu'en fait, surtout que Pascal Boyard, moi, je le, je le voyais vraiment comme un artiste... Euh, euh, bah, je ne le voyais pas comme un artiste aussi complet, aussi... Euh, aussi, euh, aussi... Je savais qu'il était talentueux, mais pas talentueux comme ça, tu vois. J'étais comme genre, quand il a peint ça, j'ai fait comme, oh, waouh il
0: y, y a une chose d'ailleurs assez étrange, c'est qu'on on, s'aperçoit de plus en plus que dans le domaine des, même des jeux vidéo, par exemple des gens qui font les jeux vidéo, qui font un certain nombre de, de choses comme ça, il y a plus de gens qui savent dessiner que dans le domaine de l'art contemporain, en fait, que dans les écoles d'art, par exemple. Et y a, maintenant, tout ce qui est la, la, le, le dessin lui-même est peut-être plus important dans, les, dans des domaines où on aurait imaginé justement qu'il allait disparaître. Parce qu'on en a quand même besoin pour créer les textures, etc., pour euh, euh, travailler su justement sur la, textu euh, la texturisation du, des, des mondes virtuels. Mmh. Eh ben même pour les sculpteurs, tu... même la sculpture finalement est presque plus présente dans les mondes virtuels maintenant qu'elle peut l'être en réel. Ou, ou en réel, on est plus dans l'installation, on est plus dans le, euh, une sorte de mise en scène en fait dans le white cube de, de, de l'art contemporain. Et dans les mondes virtuels et dans les jeux vidéo, il a, y, a, y, a euh, y a énormément de talents de dessinateurs, de peintres, etc. Enfin, Exactement je sais pas tu... les peintres, mais disons des, ils utilisent en tout cas le... Euh, alors après, je ne sais pas ce qui va se passer avec l'IA, mais...
1: Exactement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses que euh, cette, euh, ce, ce domaine-là que tu es en train de décrire, est-ce que tu penses qu'il est éventuellement euh, menacé par l'IA
0: ben après, oui, c'est-à-dire que tout ce qui est l'utilisation du numérique pour créer des œuvres, euh, même si on le fait à la main, ça peut être menacé par l'IA visuellement, disons. C'est-à-dire que visuellement, on va dire, ben, c'est la même chose. Euh, par contre, moi, évidemment, je suis un peu comme les. Tu parlais de musique, je suis un peu comme les musiciens qui arrivent à tenir dans le domaine de la musique parce qu'ils font des concerts. Moi, je fais... Euh, je, quand mmh. j'arrive avec une petite valise, j'ai un certain nombre de pots de peinture, j'ai 5 mètres de toile noire, je fais en, en, en une heure, je fais une toile. Euh, gigantesque avec plein de trucs euh, à toute allure. Ça, bon, l'IA ne peut pas le faire. Euh, même avec un robot, il n'aurait pas le temps de le faire. Donc, euh, d'une certaine manière, je pense que ça va être aussi un retour sans doute à la peinture, d'un côté. Bon, euh, comme il y, y a le retour, euh, pas le retour, mais enfin, disons, il y a. Euh, les, les, les vrais euh, les musiciens qui, qui travaillent réellement, qui, même ceux qui sont dans les bars, et tout, bon, ils, ils, de toute façon, ils ne vont pas être gênés par le, la création de musique par l'IA. Et après, pour le reste, je pense que c'est ce n'est pas forcément la fin, des, par exemple, des graphistes, mais est, le graphiste va être celui qui, dirige, qui saura diriger l'IA, disons, celui qui saura diriger... Euh... Mais, mais maintenant, on peut aussi créer, par exemple, dans les mondes virtuels, des galeries, des musées, directement avec l'IA, ce qui est quand même... Euh, aussi une, une certaine facilité, parce que moi, quand je dois construire un bâtiment, l'imitation d'un bâtiment pour pouvoir créer une expo, par exemple, euh, je vais dans un palais et je dois faire une expo, quand je reviens chez moi, je dois créer le le palais, et quelquefois, pour les plafonds, je n'arrive pas à trouver les plafonds dans Second Life, à les acheter, pour qu'ils ressemblent. Donc, c'est très long de les, les réaliser. Donc, si je dis, je veux un plafond avec les voûtes, comme ça, qui se croisent, etc., et que l'IA peut me le faire, je serai content. Et déjà, par exemple, si je veux déplacer un cube dans Second Life euh, d'un point à un autre, ChatGPT le fait, c'est-à-dire, il va, il va donner le script. Ça, il va dire, si je dis « je veux que tel cube qui est posé là se déplace de 2 mètres, tourne à, à gauche de 3 mètres », il va tout de suite sortir le script, on le pose dans le cube et le cube fait son, son truc. Et ça, c'est une facilité de, extraordinaire, parce que, euh, par contre, ça tue complètement les gens qui, connaissent, qui ont étudié le script, qui se sont enfoncés dans le, les secrets des scripts pour arriver à fabriquer des choses. Mais une, ça apporte une facilité incroyable. Même si, finalement... Moi, je ne l'utilise quasiment pas, mais, mais on imagine ce que ça peut donner, disons. Oui. Euh... Mais, mais en même temps, il y a, y a justement y a ce qu'on imagine et puis ce qu'on fait réellement. C'est des fois deux choses différentes. Ça, y a, on imagine, ça va être extraordinaire, je vais faire plein de choses, et puis finalement, on ne le fait pas. Et ça, c'est aussi, euh, c'est un peu comme le BIM, moi j'ai participé à plusieurs conférences au BIM Worlds, qui est le, euh, le salon des, de la, la construction euh, et du, des métavers, en fait, c'est-à-dire comment dans le futur on va créer tous les bâtiments euh, dans la 3D donc tous les, les corps de métier sont reliés à la 3D, c'est-à-dire les plombiers, etc. Mais en réalité, à chaque fois que j'ai rencontré des grands promoteurs, des gens qui construisent réellement, ils me disent qu'ils ne s'en servent pas en réalité. C'est-à-dire que c'est un grand espoir, mais c'est très difficile de l'utiliser. Parce que tout le monde n'est pas un plombier qui va arriver, il n'aura pas les ordinateurs, et même s'il les a, même s'il a appris à le faire, finalement, il va aller presque plus vite de le faire sans ça que de... Euh, voilà, il va peut-être vendre sa prestation en disant je, je, je fais le bim et en réalité une fois qu'il sera sur place le, quand personne le regarde, il va faire sa plomberie euh, sans passer par la 3D et c'est peut-être pareil pour les artistes aussi d'ailleurs ouais, et, et, et du coup euh, bah, vu que tu parles de ça bah, euh, avant de ça
1: j'ai envie de dire euh, à ceux qui sont là si vous voulez poser des questions ou dire des choses n'hésitez pas à demander le rôle de de, de speaker. Euh, je, je vous donne la parole, aucun problème. D'ailleurs, Frédéric, est-ce que tu as envie de rebondir sur un truc qui a, qui a été dit, euh, dit jusqu'à maintenant Je ne sais pas. Non, bah, Frédéric, il est, il est en... Regard, j ai,
2: j ai, j en mode... <rire> euh, j'étais en train de marcher tranquille. Non, j'étais d'accord, sur un truc que tu avais raconté tout à l'heure, qui était... Enfin, vous avez tous les deux raconté, qui... Euh, pour une expérience que je ne peux pas détailler, mais... L'artiste qui va prendre un autre nom, ou euh, ça nous arrive nous aussi, que ce soit du code ou de l'artiste, à prendre d'autres pseudos parce qu'en fait, on va faire des trucs qui sont pas forcément dans notre catégorie, histoire de ne pas prendre forcément de risque, mais aussi, pas aussi attirer trop l'attention. Et, euh, et des fois, on a aussi cette volonté après d'être autodestructeur euh, Moi, ça m'est arrivé de créer des trucs, de les avoir vendus, et après, d'avoir tout racheté et euh, d'être totalement disparu. Quoi. Enfin... Là, le côté, tu peux créer, tu avais dit, euh, j'ai envie de partager et tout euh, pour être créateur, mais tu peux aussi tauto détruire quand tu es, euh, en mon avis, en quête d'anonyme. Donc,
0: le côté destructeur, je valide. Oui, moi non. moi je... Ah si, il y a des trucs dont j'ai très honte, mais bon. Mais ça, c'est quand des galeries m'ont demandé de faire quelque chose et que j'ai honte, mais que je retrouve en vente. C'était pour des cadeaux. Ou des... Je fais des cadeaux et après je les retrouve. Mais bon, mais c'est pas ça. Mais ça, c'est parce que je veux faire plaisir, justement. Alors après, j'ai honte. Je me dis mince, euh, on trouve que ça sur Internet. Ou de... Voilà.
1: <rire> de quoi De, de quelqu'un cadeau tu parles
0: non, mais pour, par exemple, ça m'arrive de faire cadeau à quelqu'un de quelque chose, par exemple d'une euh, œuvre ou de quelque chose pour faire plaisir, disons, pour un anniversaire, etc. Mais c'est vrai que c'est des choses que je n'imagine pas ensuite qui puissent apparaître, disons. Donc, si d'un seul coup, c'est mis en vente aux enchères et que ça apparaît sur Internet, ça fait bizarre parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait pour, pour faire paraître, en fait. Et c'est là, là où, disons, qu'on peut créer des choses juste pour faire plaisir et d'autres pour pour Apparaître, disons, en tant qu'artiste. Et après, quelquefois, évidemment, avec Internet, tout se mélange, c'est-à-dire que des choses qu'on avait fait pour faire plaisir. Et ça, je m'en suis aperçu parce que quand j'étais plus jeune, c'était pas grave, on faisait des tas de choses et on s'imaginait pas. Moi, je m'imaginais pas qu'un jour, par exemple, on allait me créer un catalogue raisonné euh, il y a quelques années, un éditeur, et que tout allait être dedans. Et ça, je n'avais pas imaginé ça et je me suis retrouvé avec des tas de choses que euh, j'aurais jamais, moi, mis dans un catalogue. Mais bon, ouais, mais en même temps, comme ça. En même temps, mais si ça fait si partie de la vie offre... de l'artiste. Pas... Ouais, si tu l'offres en
1: cadeau, c'est que tu penses que ça a une valeur. Et à partir du moment où c'est une valeur, bah, c'est une valeur.
0: Euh, ça... <rire> tu vois ce que je veux dire Ça peut avoir n'importe quelle valeur. Tu vois oui, après, c'est la question de la diffusion. C'est-à-dire, est-ce qu'on décide de diffuser quelque chose ou non et, et, ça, et, et maintenant, j'ai complètement essayé d'oublier cette histoire-là, ça peu importe. Au fond, je fais les choses et puis tant pis. Euh, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais presque honte. Je me disais, pourvu qu'on ne voit pas ça, pourvu... là j'ai raté. pourvu que... Et puis maintenant, finalement, j'en ai fait tellement que c'est plus... je... un peu trop tard. C'est ouais. un peu comme les dédicaces. J'ai fait énormément de dédicaces quand je suis fait à lui. Je fais un dessin complet dans un livre. Et plusieurs fois, on m'a dit Mais tu fais ça. Après, s'ils sont revendus, effectivement, il y en a qui sont revendus, mais euh, c'est trop tard. C'est-à-dire que je. Euh, voilà, il y a des gens qui disent Ça fait tomber la cote, etc. Mais, mais c'est trop tard. Moi, je, pour moi, c'est trop tard. Donc, à partir du moment où c'est trop tard, presque, tant pis, il faut aller encore plus loin. Il faut, faut aller à fond. Quoi. Quand c'est trop tard, il faut aller à fond. Ouais. Enfin, dans mon cas, disons. Dans mon cas, moi, j'exagère je, après. Mais, euh,
1: et, et pour revenir sur cette histoire de, de, de digital, enfin de numérique, on dit en français. Euh, donc, ouais, toi, tu es dans le métaverse depuis, depuis avant qu'on parle de métaverse. C'est-à-dire que tu es, es sur Second oh, Life oui, enfin pas
0: tout à fait, parce que c'était quand même à la mode à ce moment-là, 2007 ça a été très à la mode. Euh, moi je suis rentré dans Second Life à la suite d'un article d'ailleurs, en 2007, donc euh, ça a commencé à être à la mode, mais euh, ce n'est pas, pas resté à la mode longtemps, c'est resté à la mode peut-être un an, et tout le monde est parti euh, très vite, en fait toutes les sociétés qui étaient rentrées, la caisse d'épargne, les agricoles sont parties assez vite. Il est resté encore quelques personnes du Crédit Ricole, par exemple, qui continuaient. Mais euh, c'est ce, pour ça que la plupart des, des, des gens sont partis. Et moi, je suis resté parce que ça me correspondait tellement quand j'ai découvert que je suis resté tout le temps. Je n'ai pas pu quitter, euh, même quand je suis à l'hôtel en voyage, je, je me connecte. Je peux pas, euh, j'ai toujours quelque chose à faire ou, ou je trouve un prétexte pour faire quelque chose, mais je ne peux pas ne pas me connecter, disons. Mais tu sais qu'il y a un truc marrant
1: qui s'est passé, c'est qu'après euh, qu'on ait, eu, euh, qu ait fait l'émission avec toi, euh, donc il y a, je ne sais plus quand c'est, à peu près un an, un peu, neuf mois, quelque chose comme ça, euh, je suis allé sur Second Life parce que je me suis dit, bon, bah il faut, que, il faut que je découvre ce truc-là, parce que je n'avais jamais été avant. Et donc j'y suis allé et euh, donc j'arrive dans ce monde-là, je ne connais rien, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec, donc je commence à marcher, etc. Et il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a qui guidé. Genre, qui m'a dit, oh ouais, alors il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, euh, euh, viens, je t'amène là. Et puis, on est allé dans un espèce de, de, de magasin. Et puis, euh, la personne m'a expliqué comment, euh, comment euh, acheter des vêtements et ouais. tout. Ouais. Et, et, et en gros, c'était trop bizarre parce que je, je savais pas si c'était quelqu'un qui était payé pour faire ça, genre est-ce que c'est quelqu'un qui appartient à Second Life ou est-ce que c'est vraiment genre un passionné qui dit bon, moi maintenant je vais, euh, je vais aider les gens les
0: nouveaux venus, c'est Bref, oui, il y a, y a beaucoup bien. de gens qui aident en fait. Beaucoup de gens aident Il y a des, je rappelle les helpers qui aident. Il y, a, il y a des îles qui sont où il y a plein de gens qui aident et en fait Second Life n'a rien Second Life n'a rien créé quasiment à part quelques arbres et, euh, ils n'ont rien créé, les cubes ils ont créé les cubes, les, les ronds, les, les boules et tout le reste est créé par les, les habitants en fait. et j'ai remarqué quelque chose j'y ai pensé qu'hier j'étais à une soirée de Burning Man euh, le Winter euh, Burning Man d'hiver, qui est le Burning Man dans Second Life euh, mm -hmm. qui a lieu deux, deux fois par an et j'ai remarqué que, j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais qu'il n'y a aucun avatar de plus de deux ans, disons, de deux ans d'existence. Hein. La plupart ont 16 ans, 15 ans, etc., des habitués, qui est habillé pareil. Personne n'a le même avatar et personne n'est habillé pareil. Parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités de, dans Second Life que chacun trouve son style, c'est-à-dire chacun a son physique, il y a toutes sortes de physiques, il y a toutes sortes de vêtements et il y a... On ne trouve jamais quelqu'un habillé de la même manière, du même style, etc. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est une des très grandes particularités de Second Life. Euh, après, je suis dans d'autres métavers. Hein. Je suis dans Roblox, je suis dans Meta aussi. J'ai plusieurs petits mondes dans Meta. Euh, J'étais dans Alt-Verspace, mais ça a fermé il n'y a pas longtemps, de Microsoft. Euh, D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, le métavers, et pourtant, Microsoft a fermé le sien marché très ouais, aussi. Ouais. Le méta non, ils n'ont pas vraiment fermé. Bah, mais il y a... Ils n'ont pas
1: fermé, mais ils ont, ils ont fait un virage. Quoi. Ils ont dit, on, nous, le, ils se sont appelés méta pour le métaverse, puis finalement, ils ont fait comme euh, on va se concentrer sur IA.
0: Oui, <rire> c'est-à-dire que voilà. moi, j'y ai, ai été, mais ai, ça fait presque trois mois j'ai je n'ai pas été dans mes mondes virtuels, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est surtout très, très difficile de créer, donc euh, de, de, faire des, de faire quelque chose dans, dans méta c'est incroyablement difficile. Et en plus, avec le casque obligatoire, obligatoire. Donc, c'est déjà difficile. Alors, si en plus, on est avec le casque, ils auraient ouvert sur l'ordinateur. Je pense qu'ils auraient eu énormément de monde. Peut-être, justement, trop de monde. Et alors là, leur réseau aurait, aurait sauté. Mais euh, c'est très bizarre qu'ils qu aient jamais ouvert sur l'ordinateur directement en... en 2D. Enfin, en 2D, c'est ce un... un métavers, mais euh, sans avoir le casque, disons. Mais quand tu, tu parlais de
1: euh, de Second Life euh, des, euh, de, de 15-16 ans est ce que tu disais, des, des gens qui sont là depuis 15-16 ans ou des gens qui ont genre 15-16 ans dans la vraie vie qui sont sur, ah Non, non, euh, sur non, non, sur non le il n'y a pas
0: de jeunes. Il n'y a, a quasiment pas de jeunes dans Second Life. La ah, ouais. moyenne d'âge, c'est une moyenne d'âge assez élevée dans Second Life. Ouais. C'est là où on n'imagine pas, en fait, que Second Life, c'est un métavers avec des on peut rencontrer des gens qui ont 70 ans. qui ont Il euh, on, y avait Chris Marker, par exemple, le cinéaste de la Nouvelle Vague, Chris Marker. Il est resté jusqu'à 90 ans dans Second Life. Euh, il, met, il montrait ses films dans Second Life. Il y a un autre réalisateur allemand, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs beaucoup d'écrivains, de réalisateurs. C'est un monde... Il y a énormément d'écrivains, par exemple. Il y a tous les, toutes les semaines, il y a un grand rendez-vous d'écrivains euh, où il y a des... Un peu comme tu fais... Ce n'est euh, pas une radio, là. C'est une sorte d'interview. Euh, et il y a toujours quatre à cinq écrivains du monde entier, en fait. euh, et Il y a beaucoup de, de gens qui, font du, qui sont dans le cinéma, qui sont dans le théâtre. Et c'est les gens qui aiment, les, qui aiment créer des mondes, en fait, qui, qui sont dans ce qu'on Et, et c'est sûr que quand on rencontre quelqu'un qui a l'air jeune, il a souvent euh, il a la retraite. Ou... Voilà, ce n'est pas forcément un monde jeune. Après, il y a des jeunes pour le... Moi, j'ai eu des stagiaires, par exemple, de, de différentes universités, euh, de l'Université du Mans, de, de Design, de l'École des Beaux-Arts, de Dépinal. Mais là, c'est des stagiaires qui viennent étudier comment travailler dans les mondes virtuels et qui, bizarrement, trouvent que Second Life est justement le plus facile, parce qu'ils ont essayé d'autres, mais ils ont du mal, et donc Second Life, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus facile, c'est rapide, c'est très simple à utiliser, donc euh, c'est un logiciel en soi, de 3 d mais où en plus, on peut discuter, il y a des gens qui viennent aider, qui viennent proposer euh, des scripts, des trucs, euh, tout ça gratuitement, souvent. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Donc, il y a des universités américaines, il y a des, euh, il y a, on voit des étudiants qui sont envoyés par des professeurs, mais le reste, c'est des gens d'un certain Âge, par contre. et Du coup, euh, ça m'emmène à la question euh, genre, tu vois que bah,
1: les, les gens de, euh, de, à, de, de Second Life ils, ils vieillissent, euh, c est, c est, ça se renouvelle pas de ouf, euh, tu vois que le, euh, justement toute la hype, euh, métaverse, crypto, etc., c'est un peu essoufflé, c est, c est, ça fait un bang à un moment donné, puis en fait, ça n'a pas vraiment pris. Est-ce que tu penses que euh, bah, finalement, euh, Finalement, c'était peut-être une hype, ça a pas pris et puis euh, voilà et, euh, et on va laisser ça va laisser place à d'autres choses ou c'est juste que euh, bah, c'était genre le premier hicup et euh, ça va ça va à un moment donné ça va reprendre et et genre de plus belle euh, dans le futur genre, Oui, c'est comme a
0: Internet. Hein. On avait parlé, je crois, la dernière fois, c'est un peu comme Internet, qui a, qui a mis, contrairement à ce qu'on imagine, un certain temps. C'est-à-dire que, moi, je sais que mon premier site Internet, euh, je l'avais créé, il euh, n'y euh, avait pas beaucoup de sites Internet à l'époque, et puis après, pendant plusieurs années, on a l'impression que ça ne marcherait jamais, c'est-à-dire que ça ne fonctionnait pas. Et puis, d'un seul coup, à partir du moment où on a su qu'il y a des gens qui arrivaient à vendre sur Internet, euh, tout le monde s'y est mis parce que tout le monde s'est dit il y a de l'argent à faire voilà et tout le monde s'y est mis et à partir du moment où tout le monde s'y est mis bah euh, voilà il a fallu que quand même il fallait y être pour euh, suivre le mouvement et puis euh, au bout d'un moment ça c'est ça a fonctionné mais ça a, ça a été très long hein, contrairement à ce qu'on imagine et je pense que le grand bouleversement ça va être justement grâce à un mélange de l'IA d'un certain nombre d'autres technologies le fait d'échapper au texte, c'est-à-dire pour l'instant, l'Internet est toujours dans le texte, en fin de compte. C'est-à-dire que, toi tu es au Canada, je crois, il y a le célèbre sociologue McLuhan, sociologue canadien, qui a dit, donc, le, le, mes ouais. le message c'est le médium, et, et au fond, le, il, il pensait que l'écriture allait, allait, allait basculer dans un monde de l'oralité euh, du village global. Et bizarrement, l'Internet inter a eu tellement utili dû utiliser le texte, l'hypertexte, etc., qu'on est resté toujours dans le texte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue d'être dans le texte. Sur Facebook, par exemple, il y a des gens qui écrivent des pavés entiers de texte, etc. Et donc, on n'arrive on pas à passer le cap. C'est quelque chose qui n'arrive pas à passer. Et, et je pense que d'un seul coup, on a l'impression qu'avec les correcteurs orthographiques qui permettent de même plus... Euh, avoir besoin d'apprendre l'orthographe avec... Euh, alors, je ne dis pas que c'est bien, mais peu importe. Euh, euh, avec euh, le fait de pouvoir parler au téléphone et ça dicte directement, etc. On va arriver à un moment où, euh, pour l'instant, quand tu cherches un lapin, par exemple, tu veux une image de lapin, tu, écris, tu dois écrire « lapin ». Donc, tu dois savoir comment s'écrit le mot « lapin ». Et peut-être qu'un jour, euh, enfin d'un jour, euh, très, très vite, on, on dira simplement « lapin » et le lapin arrivera. Voilà. Et, et après, au-delà de ça, euh, on dira je veux rentrer dans un monde où il y a plein de lapins. Puis hop, on rentrera dans le monde où il y a plein de lapins. Et à partir de là, je pense que les choses ont basculé C'est-à-dire que le basculement il va se faire à partir de ce moment-là. Et bizarrement, je, je sens que le basculement est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Après, le métavers ça veut rien dire en soi. Hein. C'est comme les Français qui disent il faut un métavers français. Ça veut rien dire. C'est comme si on disait il faut une, il faut une, une île au milieu de l'océan où il y a que des Français. Bon, euh, ça, veut, ça veut strictement rien dire. En fait, il aurait suffi qu'on euh, qu qu aide les Français qui étaient dans le métavers il y a longtemps et peut-être aujourd'hui on serait les maîtres du métavers. Mais, mais on y a pensé que quand c'était déjà à la mode avec Meta, c'est un peu trop tard. Mais je pense qu'on on va y arriver. Il faut simplement que le navigateur soit plus un navigateur texte. C'est on, on doit taper pour aller chercher des choses. Mais un navigateur, à partir du moment moi le navigateur sera un navigateur oral à ce moment-là, il n'y aura pas de raison de ne pas avoir un avatar pour représenter la personne qui va chercher des choses qui arrivent automatiquement, c'est-à-dire qui sont générées automatiquement. Et si les choses sont générées automatiquement en 3D et visuellement, à ce moment-là, on, on, on pourra rentrer directement dans le monde virtuel. Et déjà, et tu par vois, exemple, je travaille avec des, des, des jeunes là, qui, qui m'ont demandé de créer mon monde virtuel sur leur métavers, et eux, ils ont trouvé un moyen, je ne veux pas le dire de complètement parce que pour l'instant, c'est totalement nouveau, mais de faire en sorte que quand on arrive, ça s'appelle Web 3D Consult, et le, quand on arrive sur un site Internet, on est directement dans le métavers, on est directement dedans sans s'en apercevoir, est on est directement face à un autre avatar qui peut être là pour lui parler si la personne est connectée. Et on, on passe par aucun intermédiaire, on est directement sur le site. Et ça, si tout ça est relié avec l'IA, si, euh, etc., alors là, on, est, on sera dans les mondes virtuels.
1: Bah oui, c'est marrant parce que tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, le lapin, euh, le, le, le vocal, etc., ça me fait penser à quelque chose qui vient de sortir. Euh, je suppose que tu es au courant, parce que euh, je ne sais pas, en fait, je suppose que tu es au courant.
0: Euh, Est-ce que tu es, as, ent as entendu parler du, du, de, de Rabbit ah non. Euh, de, de Mince, euh, non, non, ben, le lapin, moi, ça fait des années que je parle du lapin comme exemple, justement, de tout euh, de ça. Fait, Depuis y a, y a... le métavers, je dis ça, je dis que le jour où on pourra, dire, euh, on pourra simplement dire le mot lapin et le lapin, après je le dis tout le temps en conférence, euh, c'est un truc que je répète tout le temps, mais, mais je sais pas, non, je n'ai pas entendu ce truc, Mince, il faut que je me renseigne, il ne faut plus que je le dise, on va croire que je copie sur ce truc.
1: <rire> non, non, parce qu'en fait, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est... Euh... Euh, c'est les mecs de Teenage Engineering, c'est des gars qui font, de, qui font euh, des, des, du, du matos pour, pour faire de la création musicale. Et ils ont sorti récemment un, un, un espèce de, euh, comment dire, c'est pas vraiment un téléphone, c'est un espèce de, euh, un, comment on appelle ça Je sais pas comment dire, un espèce de, de pod, euh, où en gros, l'operating system, c'est juste euh, de l'IA et en gros tu ne tapes plus rien avec tes doigts, tu parles, euh, tu parles à la machine, et elle te répond. Et en gros, et, et leur logo, c'est un lapin. Ah <rire> et oui, c'est euh... ça, oh. ça en fait. Et, euh, et tout se fait par le vocal. Et, euh, et c'est dirigé par l'intelligence artificielle. Et en gros, euh, et c'est ça. Et du coup, la question se pose est-ce que, est ce que ça va être ça les interfaces du futur Est-ce que ça va être juste du vocal euh, et de l'audio et, de et de, du vidéo et, et la fin du texte euh,
0: d'ailleurs l'expérience que j'ai eue depuis longtemps le, au tout début de l'Oculus quand on l'utilisait dans Second Life, parce qu'on oublie qu'on utilisait l'Oculus dans Second Life avant euh, que euh, Meta rachète, enfin, Meta, euh, Facebook rachète l'Oculus, en fait. on l'utilisait on l'abandonnait. abandonné, tous les gens de Second Life avaient acheté, tous les anciens avaient acheté un, un Oculus pour se balader dans Second Life en 3D et puis Second Life a abandonné parce que personne ne l'utilisait au bout d'un moment c'est trop compliqué, et pourquoi c'était compliqué et j'ai d'ailleurs sur, sur YouTube, sur une ma chaîne YouTube, il y a une expérience où on me voit en train de l'utiliser à l'époque. Ça devait être en 2015. Euh, et, je, et parce que d'un seul coup, je croise un, un professeur d'université euh, espagnole, je crois qu'il passe sur mon île, et je, je vais pour lui parler. Parce que dès que je vois quelqu'un, moi je vais pour, pour parler. Et à ce moment-là, je dois taper parce qu'il il, il a pas ne répond pas avec la voice, donc je dois taper. Euh, et là, je suis obligé de soulever mon casque pour taper. Quand je soulève mon casque, le truc se, se retourne et tout. Et donc, le texte, en fait, m'empêchait d'utiliser ce, ce truc-là. Et après, Meta, eux, ils ont créé, enfin, beaucoup de gens ont créé dans la 3D, euh, avec le casque, des écrans à l'intérieur de la 3D, où tu as une série d'écrans autour de toi. Alors, c'est très beau. Tu as l'impression d'être dans un vaisseau spatial, tu as l'impression d'être hyper technologique. Mais en réalité, ce n'est pas du tout pratique. On doit taper avec le doigt dans la, dans, le, dans la 3D pour arriver à faire son texte. Il vaut mieux le taper sur son clavier. Donc, euh, ça... Le texte, pour l'instant, est une, un des freins, finalement, de, je pense, de, de ça. Même si dans Second Life, je tape beaucoup. Il y a des gens dans Second Life qui ne parlent pas du tout. Là, par exemple, je suis en face de quelqu'un que, qui travaille avec moi, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans, sur mon île, pour moi, des choses en 3D, et que, qui ne parle jamais, donc il n'y a pas de voice. Et donc, je tape à ce moment-là. Enfin, moi, j'écris, mais elle, elle tape. Donc, quand je réponds, je peux répondre par, par texte mais à l'intérieur du monde virtuel. Ok. Euh,
2: je vois, Frédéric, que tu as uh, un mute. Je ne sais pas si tu voulais dire un truc. Euh, ouais, compléter. Euh, le Rabi, c'est... Euh, certains appellent ça un talkie-walkie avec lui. Euh, tu peux lui parler, en même temps, il a une caméra et donc c'est une interface augmentée. Et ils ont signé un per avec perplexity, mais donc tu peux le faire aussi avec ton téléphone quand tu cherchais ton nom. Euh,
1: ouais c'est ça le, le, le truc en fait c'est que c'est intéressant le, le
2: device est intéressant mais en même temps c'est vrai que tu, tu pourrais tu pourrais faire ça avec une app finalement bah, alors, moi j'ai moi, mon téléphone dans mes deux téléphones j'ai Perplexity et je fais pareil c'est juste que je paye pas l'abonnement et tu payes pas l'abonnement ouais. par contre l'Oculus euh, alors moi j'étais trop jeune pour ça mais j'avais vu des démos moi avec Quake euh, c'était une très bonne interface dès que tu t'avais pas besoin de tes mains euh, dès que tu avais besoin de ta tête et pour jouer et tout, moi je trouvais ça super bien. Et je comprends qu'après un métavers ça puisse ne pas marcher avec un Oculus. Et je, je sais que j'ai des potes qui sont sur Quest euh, toute la journée, euh, des fois, enfin plutôt pendant le Covid. Oui, oui, non,
0: que le, le justement, le, le métavers, il a une diffi la difficulté, c'est surtout que c'est un réseau social oui. où on oui. est là. Des fois, on reste. Moi, je reste, je laisse mon avatar pendant des fois une heure, je fais autre chose. Je regarde de loin et je regarde si quelqu'un passe, par exemple. Ben, si quelqu'un passe, je je reviens mais donc je peux pas avoir le casque. c'est la consommation que j'ai eue avec eux qui enfin, c'est plutôt pendant
2: le covid qui était pas la même que c'est que moi déjà moi j'avais pas de quest et puis en plus quand je me connectais je me connectais avec une vm pour aller euh, sur altvr par exemple où on faisait des meet bitcoin et tout bah moi je pouvais coder à coder j'avais mon clavier je pouvais faire des trucs des fois j'ouvrais mon micro pour parler parce qu'on était quand même en voice mais je pouvais faire d'autres trucs quand es en casque bah tu fais que ça et c'était ça que je voulais en venir, c'est que dès que tu es dans un oculus, tu es obligé de concentrer toute ton attention à ce monde virtuel et dans ce métaverse. Euh, je sais pas ce que ça donnera avec la version euh, Apple, mais moi ce que j'aime bien quand je suis sur écran avec un ordi, c'est que je peux faire 15 trucs à côté quoi. Je fais même cuisiner à côté, euh, mon ordi peut couler. Et même quand tu jouais, tu pouvais être à WoW, tu pouvais fermer un truc, et après en même temps tu allais sur un truc. Hein. Les métaverses qui étaient que sur PC ou que sur console, ceux qui sont sur Fortnite et tout, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent regarder un truc. Hein. Voilà, quand tu es en casque, tout totalement immergé, c'est pas pareil. Quoi. Ah oui, c'est pour,
0: ouais, ouais. pour ça que je disais que, justement, <rire> Méta, si, si Meta mé, si était sur ordinateur, j'y euh, serais euh, C'est souvent, puisque c'est assez sympathique, les personnages sont assez sympathiques. Il euh, y a une particularité par rapport à Second Life des personnages, qui c'est est très différent, mais c'est sympathique. Donc, j'y serais si je pouvais y aller sur ordinateur. Et d'ailleurs, j'y serais en même temps que Second Life. Ça m'est arrivé d'être... Il euh, y avait un, un monde qui s'appelait Claude Parti, qui était très, très bien à l'époque, euh, qui a disparu aussi d'ailleurs. Mais là, j'étais sur les deux en même temps. J'avais deux écrans, j'avais second live d'un côté et clou de partie de l'autre. Voilà, je surveillais les deux. Mais euh, parce que je pouvais être sur ordinateur, c'est exactement ça. Je n'avais pas envie d'être concentré complètement dans le monde virtuel. Le monde virtuel, c'est une sorte de monde social où quelquefois, je peux passer toute la soirée sans voir... Sans juste en, en regardant mon monde, voilà, je, je regarde, je mets un endroit puis je regarde la, la nuit tombée si je mets la nuit tombée ou, euh, souvent je mets la, la, je mets la journée là pour bien, bien regarder mais je regarde comme ça. Voilà, je, euh, c et, et ça, c'est une autre manière de vivre, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est là où, où c'est très différent. Alors c'est vrai qu'un jeu vidéo avec l'Oculus, c'est super, si, si on est dans un jeu, si on voyage, je, les, les, les gendarmes, j'avais rencontré un gendarme dans une conférence qui me disait qu ils utilisaient l'Oculus pour tester les, les, les cas vraiment de, de stress intense, de prise d'otage, etc. Et que là, l'Oculus, il avait vraiment un sens, puisqu'il faisait transpirer, c'était, il avait un certain poids, on était coincé dedans. Et donc là, ils avaient vraiment l'impression d'être en opération, c'est-à-dire avec l'Oculus. Et c'est vrai que pour tout ce qui est jeu de ce style, ça, ça peut... Euh, c'est euh, parfait pour les mondes virtuels et pour les métavers et surtout dans le futur parce que si tout le monde veut être dans le métavers il faut que ça soit très très confortable il faut que ça soit tranquille qu'on s'en aperçoive même pas comme quand on laisse ouvert son navigateur Chrome parce que bon on l'éteint pas et euh, on cherche quelque chose on revient on, il est ouvert de la même manière ce serait un navigateur qui resterait ouvert et puis de temps en temps ben, on, euh, on va voir quelqu'un on, on cherche quelque chose euh, je pense que c'est c'est ça le, le vrai métavers. C'est complètement à l'opposé presque du jeu vidéo.
2: Alors, moi, j'ajouterais un truc, c'est qu'aussi le casque devra évoluer. J'ai vu les démos du Quest Pro, euh, c'était le 3, mais alors, je ne sais pas s'ils l'ont sorti au final. Tu avais déjà des capteurs avec des caméras dessus, il y aura beaucoup de capteurs euh, côté Apple, alors, on ne sait pas encore lesquels, hein, vu que ce n'est pas encore livré avant la fin du mois. Il y a aussi le fait que le casque, il va pouvoir prendre euh, ben, ce que regarde ton œil. En, en termes d'interface, euh, ce qui, à mon avis, sera aussi intéressant euh, des deux côtés, hein. mm -hmm. aussi bien intéressant pour euh, l'utilisateur que pour les entreprises pour te suivre et te traquer. Mais il y a enfin le, le casque va devenir mm -hmm. pas forcément un, un sort d'écran étendu, mais aussi un écran, comment dire, un, tu sais, un device input. Je sais pas le dire, comment le dire, un, un outil capteur. Mm -hmm. point.
1: Ouais, en fait, j'ai l'impression que le problème qu'on a présentement, c'est ça, en fait, c'est le casque, c'est le device qu'on utilise. Je pense que le casque, c'est un frein à l'adoption parce que c'est compliqué, tu vois. Tu es obligé de mettre un truc qui te coupe. Genre, c'est chiant, il faut le mettre, c'est lourd, c'est machin. Mais il y a des mêmes qui
2: sont sortis là pour Apple où les mecs, ils montraient des mecs avec des coups énormes en disant lui, il va avoir le casque d'Apple, quoi.
1: Non, mais c'est ça. Et, et, et je pense que, euh, finalement, ce qui va faire qu'on va rentrer dans ce monde virtuel de manière euh, flawless, ça va être avec des, avec des appareils qui seront, euh, bah, qui seront aussi euh, faciles à mettre que des lunettes. Quoi. Et à ce moment-là, peut-être que le métaverse n'existera bah, même plus, finalement, parce qu'en fait, euh, ça va se confondre avec la ré réalité. Ça du coup, la question du métavers se pose. Est-ce qu'on va vraiment avoir un métaverse Est-ce que ça ne va pas être un espèce de mix entre la réalité et la fiction Est-ce que, est que, est que le métavers va vraiment exister Est-ce que ce ne sera pas juste, finalement, une réalité augmentée de toutes parts Oui,
0: mais, mais ça, c'est oui, deux choses différentes, je pense. Il y, a, il y aura le métavers complètement imaginaire, c'est-à-dire l'équivalent du roman. Et après, le, le métavers qui n'est pas un en fait, qui serait Google, euh, Google Earths, augmenter, c'est-à-dire le Google Earth, mais où on est euh, en même temps dans le réel et on aurait l'augmentation si on va au restaurant euh, et au restaurant, on invite quelqu'un, voilà, il s'assoit en face avec son avatar et dans, la, dans ses lunettes, on le voit et on peut parler avec lui. Mais dans ce cas-là, il faut que tout soit numérisé pour que... Euh, c'est même le, le, c est, c est ce que veut faire aussi le BIM, c'est-à-dire l'idée euh, du BIM, c'est ça. C'est-à-dire que quand les gens construisent un bâtiment, tout le monde s'y met et tout le monde euh, travaille sur ce bâtiment euh, en 3D. Et ensuite, une fois qu'on y est, bah, on peut le regarder avec les lunettes et puis euh, on dit, voilà, le tuyau, là, il a été mal posé, le plombier est là avec ses lunettes, il dit, ah ben bah oui, mais c'est parce que j'ai acheté à tel endroit, je vais en acheter à un autre. Voilà. C'est Là, on est dans la, complètement la, la réalité augmentée, ce qui n'empêchera pas, par contre, d'avoir d'un seul coup une porte, par exemple. Où, euh, par exemple, moi, j'ai une maison, j'ai une villa à Nice, euh, je pourrais parfaitement dire, bon, quand vous arrivez devant ma villa, vous entrez, et là je crée une œuvre complète comme un musée, et on n'entre plus dans ma villa mais dans un musée. Donc on serait dans autre chose, c'est-à-dire on passe des portes qui euh, amènent après à, à l'imaginaire. Mais y a, ça sera deux choses complètement différentes, je pense. Le, la, la, euh, le, le, ce qu'on appelle le, le métavers en, en tant que tel, c'est plus un monde imaginaire qu crée, que créent des gens, et dans lequel on peut rentrer. C'est l'équivalent d'un roman, c'est le mélange d'un film, d'un roman. Moi, c'est ce que j'ai créé. Je crée un monde et puis on rentre dedans. Il y a des routes, je fais des visites guidées en voiture, en avion. Il se passe des choses, il y a des concerts, il y a des gens qui viennent chanter. Il y a un hôpital où on peut venir accoucher. Il y a des jeux de rôle d'accouchement, justement, qui se passent dans, dans les mondes virtuels. Donc, tout ça, c'est une sorte d'imaginaire. Et après, l'AR, c'est complètement différent, je pense. Parce qu'on ne peut pas mélanger ce métavers que j'ai par exemple là avec, avec la réalité, puisqu'il n'y a aucun rapport euh, direct, c'est-à-dire sauf quand je crée une expo. À ce moment-là, peut-être, mais ça m'obligerait à créer l'expo exactement à l'identique avec tous les liens, pour qu'elle enfin, qu soit exactement à l'identique pour que quand on rentre dans l'expo, on soit en même temps dans le dans mon monde virtuel, ce qui est à mon avis, quasiment impossible. Il vaut mieux, au contraire, que ce soit des sociétés qui recréent complètement une ville. Il y a des gens qui cherchent à le faire. Hein. J'ai fait plusieurs conférences, il y a eu des gens dans l'immobilier qui cherchent à créer toute la réalité autour d'un appartement pour que la personne puisse visiter l'appartement et sortir de, dans la rue. Mais ils n'y arrivent pas, en fait, parce que c'est extrêmement complexe. C'est quelque chose de très complexe. Il n'y a que Google Earth qui, petit à petit, peut arriver à créer vraiment le monde en 3D, et ils ont essayé, ils ont créé un métavers il y a longtemps. Ça aussi, on l'a oublié. Ils avaient créé un système, il s'appelait YoupQ, où on était avec un, un Sigway L'avatar était sur un Sigway parce qu'il ne marchait pas. Et ils visitaient Google Earth. Mais malheureusement, il n'y avait presque rien en 3D. Il n'y avait que New York qui était un peu en 3D. À Nice, il n'y avait que l'église russe. Et c'est tout ce qu'on trouvait. Tout le reste, on roulait sur la, sur la, la map. Quoi. On roulait sur le... Mais on rencontrait des gens. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça qui visitaient. Euh, Sur mon si, ouais. mais ça a été abandonné parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mais, mais c'était euh, on sentait le début de quelque chose en fait. De...
1: Ouais. Et il y a un truc, euh, euh, discussion que j'avais eu avec, alors j'arrive pas à me souvenir avec qui exactement. Je pense pas que c'était avec Orion 3000, mais c'était avec, euh, je pense, d'autres ouais c'était avec d'autres personnes, mais je ne me souviens plus de le projet. Mais en gros, euh, j'avais euh, émis cette, euh, cette opinion qui était qu'il euh, y avait un truc qui, qui me paraissait être un frein à, à l'adoption euh, d'un du, métaverse comme qu'on le qu en ce moment, c'est-à-dire arriver dans un monde virtuel... Euh, euh, voilà, complètement détaché en fait du réel c'est que le problème du, de, de ce truc là c'est qu'il n'y a pas de temporalité en fait, il n'y a pas d'historique c'est à dire qu'un monde peut être euh, d'une manière et puis il, le lendemain peut être complètement différent et il n'y a pas d'historicité en fait il n'y a pas de, euh, de passé, de, de présent de futur et c'est ouais. excessivement bizarre pour, euh, il, les, les, les faut...
0: Au contraire, il y a une grande historicité, dans, par exemple, dans Second Life. Moi, je suis très fier d'avoir, mais bon, tout le monde peut l'avoir, mais je suis très fier d'avoir sous un globe, dans les services secrets du Moyen-Land, j'ai le premier cube de 2000, je crois qu'il date de 2002, avant même la création de Second Life, qui a été créé par Philippe Rosdell, qui est le créateur de Second Life, et j'ai le premier cube qui a été créé dans pour Second Life. Et les gens le collectionnent, hein, les gens le gardent précieusement. Dès qu'ils en ont un, ils le gardent. Euh, donc, il y a toute une, une historicité. Par exemple, je viens de créer... Euh, avec l'aide de la personne qui m'aide dans, dans Second Life, euh, qui peut-être nous écoute d'ailleurs maintenant, parce que je lui ai donné le lien. Et euh, on a créé un système pour pouvoir raiser on appelle ça raiser les vieilles expositions. C'est parce que j'ai fait énormément de choses dans Second Life que j'ai dû enlever parce que je n'ai pas la place. Et donc maintenant, on peut appuyer, il y a, y a des boutons, et on voit toutes les expos, et on recrée sur une place les expositions qui se qui se reposent. Donc, je, ce que j'ai fait pour Burning Man, un certain nombre de choses que j'ai créées dans Second Life qui ont disparu, on les, on les recrée. Donc, ça, c'est... Il y a, y a quand même toute une... C est, c est, ce qui est intéressant en second life, c'est que c'est un monde comme le monde réel où les choses changent effectivement. Moi, j'améliore au fur et à mesure. C'est-à-dire, je fais des travaux. J'ai fait des nouvelles routes. Là, récemment, j'ai aménagé tout le musée. Il y a tout un étage qui n'était pas bien fini, donc j'ai tout réaménagé. Euh, je crée des souterrains. Des fois, euh, j'ai une sage-femme qui s'occupe de l'hôpital, donc elle a, tout, elle a tout amélioré, elle a acheté des nouveaux euh, des appareils, etc. Donc, ça, ça, ça change tout le temps, mais en même temps, toujours sur une base. Il y a une base comme une ville. Il y a une sorte historicité, mais il y a euh, de, de cette ville et comment elle s'est créée, les choses qui ont disparu, les, choses qui ont, euh, les améliorations, les routes qui ont changé légèrement de, euh, de disposition pour euh, que ce soit plus facile, etc. Donc, on a l'impression d'être comme dans un monde réel, en fin de compte, comme dans une ville. Mais par contre, comme dans un monde réel, si je détruis un bâtiment, euh, je ne peux pas le remettre aussi facilement que ça. Il faut qu'une fois qu'il est parti, la, per la personne qui arrive, elle le voit parti. On ne peut pas reculer. Oui, mais comment elle sait la personne qu'il y, y a eu quelque chose d'avant Ah bah ça, peu importe, parce que quand tu vas dans une ville, tu ne sais pas forcément qu'il y avait un... une maison qui l'a détruite. <rire> c'est un peu la même chose. Hein. La, le le métaverse, c'est, en fin de compte, une, la vie de... Mais, mais en même temps, bon, c est, c est, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Sur le bande de Second Life, il y, y a un certain nombre de personnes qui rentrent parce qu'ils ont vu une expo et ils y vont. Et je, leur, je, leur dis, je leur donne le lien, ils y vont, mais après, ils ne reviennent pas. Ils viennent une fois, ils ne reviennent pas parce que ça... Et par contre, ceux qui ceux qui y restent, ils reviennent tout le temps après, parce que c'est une manière de, de voir les choses, c'est une manière de penser. De... Et c'est souvent des gens qui aiment justement créer des mondes, qui aiment les mondes imaginaires. Euh, c'est plus un monde de créatif aussi, de Second Life. Ce n'est pas forcément euh, fait pour visiter... Et, mais ça ne veut pas dire que le métavers en soi ne va pas être forcément quelque chose qui, qui aura pour chacun une, une utilité. Hein. Euh, le jour où on pourra créer euh, un opéra et chacun vient réserver sa place et les gens se rencontrent quand ils vont réserver leur place, ben ça marchera. Je veux dire ça, à condition que ça soit, une, euh, que ça soit disons facile d'accès. Euh, que ça soit interopérable aussi, parce que ça, c'est le, le grand truc, c'est l'interopérabilité. cest tant qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre les, les métavers, on va perdre les gens. cest à plus il y a de métavers et plus on perd le. cest plus il y a de gens un peu partout. Parce on disait qu'il y avait Adverse Pass, il y, avait... il y a euh, Roblox pour les enfants, il y a VRChat, il y a plein de. Euh, il y a Meta. Donc, à chaque fois, on perd euh, euh, des gens qui sont dans chaque métavers. On ne peut pas aller d'un métavers à l'autre, en fait. Ça, c'est le problème.
1: Oui, et puis surtout que tu es en concurrence avec le réel en permanence. Tu vois Genre, si tu es dans le métavers, en fait, oui, oui. Alors, ouais, euh... ça, tu ne vis pas. Euh, oui, oui mais en... Internet
0: aussi, sur Internet aussi, quand on regarde Internet, est on est en concurrence avec le réel. Ça, ça je pense que ce n'est pas trop le problème, parce qu'on passe beaucoup de temps sur Internet. Donc, euh, euh, à partir du moment où on aura un navigateur qui sera un avatar, et que ce, cet avatar sera le, le navigateur, exactement comme il y a Google Chrome, on aura un avatar. À partir de là, on, si on peut aller dans tous les métavers, euh, ça, ça fonctionnera. C'est juste que Meta a essayé de réunir tous les acteurs pour essayer de créer un, un, quelque chose d'unique, mais comme ils, ça ne marchait pas, ils n'ont pas pu fédérer tout le monde, et c'est vrai que pour l'instant, chacun a son... Il y en a qui travaillent sur Unity, il y a Second Life qui a son propre moteur, et Second Life, par exemple, a essayé l'interopérabilité puisqu'ils avaient des, ils ont créé op, les Open Sim, ils ont laissé le, le code source et donc il y a des gens. On peut avoir aujourd'hui des îles de Second Life dans son ordinateur et les mettre sur des réseaux, mais ça marche pas trop, ça n'y a pas grand monde dedans. Donc. Mais l'interopérabilité, elle est possible, c'est-à-dire que c'est sûr que tant qu'il n'y a pas l'interopérabilité, euh, chacun sera dans son coin. Quoi. Et, et c'est vrai que Second Life, c'est vraiment une niche où des gens, des habitués, des gens qui sont là souvent, qui se connaissent. Euh, mais qui se connaissent, c'est relatif, parce que moi, j'ai encore des gens qui ont 16 ans d'âge, dans Second Life, pas des 16 ans en réel, et qui ne connaissent pas mon île encore. Donc, ils arrivent et qui disent « Ah, je, ça ne savais pas, j'ai entendu parler. » Donc, ils viennent visiter. Mais c'est tellement grand qu'il y a tellement, tellement d'îles qu'on ne peut pas tout visiter. Je pense qu'en une vie, maintenant, on ne peut pas visiter tout Second Life. Il y a trop de choses, en fait, trop de créations. Après, il y en a qui disparaissent, évidemment, mais, mais euh, c'est euh, gigantesque et c'est jamais pareil. Ça, ça peut être moche comme beau, comme il euh, n'y a aucun endroit qui est identique. Puisque chaque endroit est créé par les, les habitants, en fait. Ouais.
2: J'avais un,
0: un peu papier comme... là-dessus ouais.
2: qui, qui prédisait ça et qui dit qu'à un moment, toutes nos créations sur internet, euh, et y compris quand on fera des mondes virtuels et tout, euh, fera qu'un humain ne pourra plus euh, tout visiter. Déjà, euh, visiter la Terre euh, dans le monde réel, c'est un peu compliqué mais genre tout ce qu'on créera et tout après et qui y aura une sorte de d'explosion comme une galaxie qui grandirait, grandirait et en fait les gens ne pourront rester que dans un sort de système solaire qui sera un peu le, le, leurs accès ou leur culture et donc, c'était un sociologue qui crée ça et qui disait qu'en fait bah, l'accélération des médias et euh, des mondes virtuels où nos bulles bah, même, même quand on est sur Twitter, on est dans une sorte de monde virtuel hein, euh, va faire qu'on va être de plus en plus éloigné des autres euh, C'était dans une série de papiers sur ce qu'on appelle l'islandisation la, la, euh, des personnes.
0: Oui, oui, en même temps, moi, quand j'étais jeune, justement, je pensais, je, je me disais, mais comment on va faire pour lire tous les livres Et je pensais exactement la même chose, mais pour, le, la littérature, pour les livres, en fait. Je disais, il y a trop de livres. Alors, ça m'excusait, parce que j'avais envie d'aller à la plage et tout, mais je disais, je ne peux pas tout lire. Donc, si je ne peux pas tout lire, pourquoi je lirais ça ou ça c'est pourquoi Parce que finalement, je vais lire telle chose, je vais m'obséder sur tel sujet, et je vais être je vais dans une niche, en fait. Et c'est un peu le cas, c'est-à-dire que dans la littérature aussi, il y, y a eu des niches, il y a des gens qui ont lu telle, telle chose, telle chose, il y a là, les gens qui s'intéressent à la BD, etc. Donc, je pense que c'est pareil dans tous les médias, en fait, dans tous les médiums. c'est n'est pas... Le... Plus il y a eu de livres, par exemple, plus ça devenait impossible de tout lire. Donc, euh, c'est pareil aussi dans le, sur Internet, je pense. Ça va être exactement pareil. Et en même temps, par exemple, moi, quand je suis dans chaque métavers, je recrée quasiment, la, pas la même chose, mais je recrée quelque chose autour du Moyen-Land. Donc, à chaque fois, on retrouve le même, euh, la même chose. En fait, c'est une question après d'envahissement. De, disons, l'artiste, il est là pour envahir. Donc, euh, l'artiste, ça sera, je pense, celui qui va arriver à le plus diffuser, c'est-à-dire même, même automatiquement, c'est-à-dire qu'il va réussir à créer des, comme un virus, en fait, qui va arriver à diffuser partout et à, et à imposer sa présence partout, en fait et c'est peut-être ça qui sera le futur de l'artiste, c'est le seul moyen. Parce que même ça, je me dis, mais comment l'artiste peut rester s'il y a tellement de choses Comment est-ce qu'on peut tenir c est, c est, euh, On est un, un petit inconnu au milieu d'une masse de... Et, et ça, et ça c'est vrai que par rapport à... Quand j'étais jeune, certains artistes étaient connus euh, du monde entier, c'est-à-dire que Warhol il était connu du monde entier, c'était était vraiment énorme. Aujourd'hui, même des artistes qui sont censés être... Les plus connus ne sont pas si connus que ça, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui les dépassent dans tous les domaines. Euh, et ça, c'est une grande question. C'est comment l'artiste peut continuer de rester. Et est-ce qu'il faut qu'il reste, d'ailleurs est-ce C'est -ce est pas grave. Bon. Euh, ou est-ce que ça va être des artistes automatiques qui vont devenir célèbres euh, Je ne sais pas. Mais moi, mon rêve, évidemment, c'est de rester comme mon avatar reste après ma mort avec le, mon cerveau et puis continue de travailler et, et de tenir en fait de, de tenir l'ensemble des possibilités et, et de rester le bout alors c'est ce que j'ai commencé à faire <rire> euh, c'est pas une live
2: euh, je l'ai pas encore trop expliqué mais euh, pour des raisons personnelles de temps en temps je dois aller à l'hôpital et euh, j'avais déjà commencé à faire des bottes pour euh, faire des comptes pour un côté cybersécurité. En principe, on a toujours besoin d'avoir des faux profils et des faux comptes. Et euh, donc, c'était des comptes qui étaient à part de moi. Mais euh, je l'ai déjà fait au début janvier. C'était un bot qui, pendant trois jours, a été à ma place sur Twitter. Alors, euh, il a été beaucoup plus gentil que moi. Il a liké plus de gens, il a fait des GM et tout, des points virgules. Mais le but est peut-être qu'à terme, il y ait un bot qui va me remplacer sur Twitter. Alors, il ne parlera pas pour l'instant. Mais en tout cas, il, il s'est liké, il a follow deux personnes et il a fait quelques commentaires et des GM et des bonjour à plein de monde.
0: Oui, je, mais, mais je pense que ça, c'est le futur, effectivement, de l'art. Je, je pense que l'art, l'artiste ne pourra pas à long terme euh, tenir l'ensemble des, des possibilités, en fait. Il devra euh, forcément être, euh, avoir des extensions. Alors, il y, y a deux manières. Il y a la manière de certains artistes qui consiste à faire travailler d'autres gens, c'est à, à ne pas être eux-mêmes vraiment artistes, en fait, à être le, le communicant de base et puis ensuite à faire travailler des gens et à, et à promotionner ce que fabriquent les autres pour eux qui, qui euh, il le signe bon, Je ne vais pas citer le nom, mais bon. <rire> et après, il euh, y a l'autre manière qui est d'essayer quand même d'être un artiste, de rester un artiste, mais de devoir euh, malgré tout fournir les informations à, à des intermédiaires, en fait, des, des sortes d'avatars intermédiaires qui, qui, qui continuent quand même de travailler. Ça, moi, j'ai cette impression maintenant. Euh, je sais pas. Après, des fois, on, on croit que ça va arriver vite et que ça va... Et puis,
2: ça... Alors, moi, par exemple, j'ai donné six mois de. J'ai fait une extraction de six mois de, de Twitter, euh, de moi, mais enfin, et c'est déjà aussi des modèles, alors qui sont en train d'entraîner. Je sais pas s'il y en a un qui est en production encore. Il y en a qui prennent les conversations, je crois, de Facebook, et je crois qu'il y en a un qui propose aussi carrément de mettre une application sur téléphone portable où on va lui parler. Et comme ça, on va entraîner une, euh, une IA générative, en fait, à, à parler comme vous. Et comme ça, le jour où vous êtes mort, eh ben, vos proches pourraient parler à une IA qui serait vous. Euh, je sais qu'il y a plusieurs boîtes aux États-Unis qui bossent dessus. Je sais qu'il y en a une, je vous le dis, elle prend les Facebook. L'autre, j'avais vu qu'il voulait mettre une application. Je ne sais pas si l'application est sortie ou pas. Mais en gros, c'est ça. C'est genre, vous faites une sorte de compagnon. En plus, alors, euh, c'est sympa. Comme ça, vous avez quelqu'un à qui faire un journal intime sans avoir besoin de travailler. Mais euh, avec la promesse que peut-être, euh, quand vous êtes mort, euh, vos proches auront quelqu'un.
0: Voilà. à condition que ça ne débranche pas le, la mémoire. Oui, qu'on ne débranche pas, que le service ouais. ça continue à payer, et ainsi voilà. de suite. Parce que moi, j'ai ce problème-là, par exemple, avec mon île, c'est que j'avais proposé, euh, le, le musée, les musées de Nice euh, avaient proposé de pouvoir euh, prendre en donation mon île. Mais Second Life ne peut pas me la donner. C'est-à-dire, ne peut pas me donner, même, même je leur ai promis de ne pas l'utiliser, c'est-à-dire qu'elle puisse rester euh, figée dans une clé USB, euh, sans qu'on puisse la sortir pour, pas que, pour que je continue de payer les, les îles. Mais même ça, ils ne peuvent pas le faire parce que rien n'appartient parce que rien ne leur appartient, en fait. Tout appartient au créateur. Et malheureusement, sur mon île, au début, j'ai utilisé plein d'éléments que j'ai pris à différentes, euh, dans des magasins gratuits, etc. Et donc, avant de trouver tous les petits objets qui sont sur mon île, qui appartiennent à d'autres gens, il faudrait vider une bonne partie, les chercher, etc. Et donc, ils ne peuvent pas donner mon île tant que mon île ne m'appartient pas complètement. C'est-à-dire que tous les objets ne m'appartiennent pas. Le jour où j'arrive à faire mon île avec tous les objets qui m'appartiennent, euh, en libre euh, partage, c'est très très sophistiqué le système de secondaire. Ce jour-là, je peux, il pourrait me la donner, il pourrait me la me la conserver dans une clé. Mais il n'y a pas mais... quelque chose comme le droit d'auteur normal qui fait qu'au bout genre de, je sais pas, enfin donne un exemple, 50 ou 70 ans. Euh... Ah oui, ça oui mais... oui. mais là, là malheureusement, c'est fait pas si longtemps, ça fait 16 ans là. De, de <rire> non, mais tu peux promettre à Nice que dans 70 ans, ils auront le droit à son île oui, à condition que ce si on lave, la conserve, ils m'ont promis de la conserver. Donc, bon, euh, euh, même si j'arrête de payer ou si je meurs, ils ont promis de la conserver. Mais c'est vrai que, par exemple, les, les artistes, autrefois, faisaient des donations de leurs œuvres. Moi, j'imagine de plus en plus de faire donation de mon île à condition qu'on qu paye le... Euh, qu'on puisse continuer de la visiter, disons. Parce que sinon, elle disparaît. Voilà, euh, je parle souvent d'ailleurs de Mario Gérosa, qui est un critique italien, qui avait créé en 2007 le, un conservatoire des, des architectures... C'est un spécialiste de l'architecture, il était le rédacteur en chef d'AD Magazine. Et lui, il avait prévu de... Enfin, il voulait créer un conservatoire de toutes les architectures, même des jeux vidéo, en disant que toutes ces choses qui ont été créées par des gens dans les jeux vidéo, dans, euh, dans les métavers, vont disparaître. C'est-à-dire que et le jour où ça disparaît, c'est fini, il n'y aura plus de conservation. Donc l'idée, c'était de conserver les, euh, les architectures virtuelles. Puisque même les Japonais ont, jeté beaucoup de, ont, ont tendance à jeter leurs jeux vidéo, en fait. les créateurs de jeux vidéo ouais. ont tendance, une fois que c'est fini, à les jeter. En fait. Ça, c'est un, un vrai truc aberrant. Autant sur Internet,
2: rien ne s'oublie. Et tu peux retrouver des pages... J'ai eu encore une amie, il n'y a pas longtemps, qui me demandait de retrouver... Hein. C'était quoi les trucs en France qu'ils aimaient bien L'équivalent de MySpace, mais j'ai oublié, les Skyblogs. Donc des Skyblogs, genre même moi, je ne me rappelais même plus que ça existait. Et des vieux Skyblogs où elle était en fait euh, jeune, adolescente, où elle avait. on a dû lui retrouver, toutes les conversations dessus, et on lui a mis sur une petite clé USB. A l'inverse, les jeux vidéo, tu prends des petits jeux vidéo que tu avais quand tu étais gamin, eh ben, où il faut trouver une ROM dans l'émulation, mais même ça... Il y a très peu de graphiques qui sont dessus. Des fois, ce n'est même pas des roms complaintes. Enfin, les archives des jeux vidéo, ils pas si énormes que ça.
0: C'était un des problèmes de les, les Japonais depuis un certain temps qu'on mais ils avaient, ils voulaient, euh, enfin, au début, ils se jetaient, en fait. Mais ça, c'est de la culture un peu en Asie. Les gens aiment bien refaire à neuf. Ils ne, ils ne gardent pas. Il n'y a pas beaucoup de culture de l'Antiquité, disons. Donc, euh, ils n'ont pas pensé à conserver les jeux. Ils les ont jetés. Et donc, il n'y a pas de conservation. Bon, après, c'est euh, autre chose. Mais disons que le métavers, c'est vrai que moi, j'ai passé 16 ans à créer ce genre de monde. Euh, c'est un peu terrible de se dire qu'il suffirait que j'arrête de payer. Que tout disparaisse, donc c'est ça, c'est un peu. Bon, je, après, peu importe. Hein, il y a des. Il suffit que mon atelier brûle et toutes mes œuvres disparaissent aussi, mais c'est pas. Mais c'est angoissant quand même.
1: Ouais, mais en même temps, euh, en fait, c'est vraiment deux problèmes différents parce que le, le, le problème du physique, c'est vraiment. T as, t as, t comme euh, les problèmes qui peuvent survenir qui font que tu, les choses disparaissent c'est vraiment des cas euh, des cas extrêmes comme genre euh, ça le, le feu <rire> l'inondation etc alors que euh, pour le, le monde virtuel c'est juste euh, au bon vouloir de la personne qui qui a le serve, qui, qui a les clés du serveur quoi donc c'est un, un
2: peu différent, tu vois, genre... Euh, ouais, j'ai l'impression c'est un peu plus et, précaire. Bah, hein, la je, conséquence, je... elle est quand même la même. T'as des gens, enfin, euh, j'ai pas les jeux vidéo, ils perdaient leur personnage et tout machin, ou ils se faisaient hacker et tout machin, euh, ça finissait au suicide. Hein. Enfin, il y en a, c'était leur vie entière. Hein. Ouais. Mais justement, c'est pas plus précaire, le, le, le virtuel. Parce
1: que c'est ça, on a, on a tendance à penser que finalement, on a, on a plus euh, de la pérennité euh, se situe éventuellement dans le, dans le virtuel. Mais j'ai l'impression que, au, au, au final, peut-être que non, finalement, peut-être que le physique a encore le, a encore le, la, la primauté là-dessus, euh, genre, hein, que, que, il faut vraiment que ce soit des, des conditions extrêmes pour que, pour que pour perdre le, les données en fait finalement de oui, oui mais j'ai pu
0: voir par exemple euh, Alver Space euh, beaucoup de gens ont travaillé beaucoup dans Alver Space euh, heureusement beaucoup ont pris des, des lieux déjà créés par euh, Alver Space mais euh, tous ceux qui sont beaucoup investis ils ont vu disparaître en, en quelques semaines euh, Alver Space qui a arrêté complètement donc euh, euh, ça a été pareil pour Claude Parti à une époque il y a des gens qui ont créé qui sont partis de Second Life parce que c'était gratuit pour créer des îles ça, ça ressemblait un peu à Meta en fait mais sur euh, sur l'ordinateur, et beaucoup de gens ont créé, il y a même des, je connais quelqu'un qui fait des animations pour les danses et tout ça dans Second Life, qui est parti sur et qui a créé énormément de danses, et en quelques semaines, il a disparu. Il a été racheté par Yahoo, et Yahoo ne l'a jamais conservé. donc là, là, Tandis que Second Life, il y a une grande confiance dans Second Life, c'est-à-dire que ça marche très bien financièrement, et donc il y a tellement de gens qui, qui payent leurs îles leur assez cher que finalement il y a une assez grande confiance dans la, la continuité en plus il s'améliore sans arrêt c'est à dire il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle amélioration là ils vont bientôt ouvrir sur mobile ils ont créé un système de reflet récemment enfin, a... mais très lentement ça, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas du tout introduit le NFT par exemple parce qu'ils voulaient attendre mais ils ont euh, très lentement avancé sur des choses dont avait besoin la communauté disons, de, de second life ils écoutent beaucoup la communauté, ils, ils avancent petit à petit, mais les gens restent, disons. Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il y a énormément de monde virtuel gratuit euh, et Second Life est très cher. Est moi, j'ai vu mon, mon comptable, j'ai dépensé 6 000 euros dans l'année euh, pour Second Life, euh, de location de serveur. Donc, euh, c'est quand même une somme assez importante. Et pourtant, je reste, alors que j'ai des mondes gratuits. Meta est gratuit, euh, Al, euh, VR, euh, non, c'est adverse, non pas Alverspace, chat est gratuit, Roblox est gratuit, il euh, y a plein de mondes gratuits, en fait. Mais euh, bizarrement, je reste dans ce grand live parce qu'il y a quelque chose que je ne trouve pas dans les autres. Il y a une qualité de, même d'image, même de possibilité, de facilité, en fait, que je trouve pas dans les autres, le fait de pouvoir faire des visites guidées en voiture, par exemple, d'un immense espace, euh, d'aller partout, de euh, ça je le trouve pas ailleurs, par exemple. Voilà, il y a des, des choses que je trouve pas. Et Exactement. tant qu'ils auront, qu auront ces choses qu'on trouvera pas, ça explique pourquoi des personnes sont prêtes à payer quand même des sommes assez importantes pour être dans, rester dans ce monde en fait et avoir confiance dans sa durabilité.
1: Et justement. Euh... Par rapport à justement la durabilité, est-ce que c'est quoi ton avis par rapport à, à tout, tout ce qui est en rapport avec la blockchain Parce que ça, ça pourrait être finalement ça la solution, c'est-à-dire que si on arrive à, à mettre sur euh, en fait tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, relatif au métavers ou autre d'ailleurs hein, sur une sur un sur un ledger qui est conservé par toutes sortes de gens, etc. De, en fait, qui qui sera jamais qui sera
0: jamais. Euh, oh, oui, ben. Bah, euh, je... Euh, je crois que c'est ouais. le cas là, en ce moment avec Solana qui a créé un monde virtuel où on achète euh, un terrain euh, définitivement, en fait on achète le droit d'un serveur définitivement, puisque les, les, les jeunes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui créent euh, Web3D Consult, ils sont sur Solana. Et donc, ils ont. Euh, c'est un métavers qui. Je ne sais pas s'il si est sous Unity ou. Euh, c'est assez différent de Second Life quand même. Mais euh, c'est c'est la blockchain, en fait. Moi, je ne connais pas très bien tout ça. Pas, je suis un peu vieux maintenant. Mais, mais je sais que c'est la blockchain. C'est dans la blockchain. Ouais. J'ai essayé de faire des NFT, mais bon j'en ai, ai vendu qu'un. Et encore, quand ça avait tellement baissé que je l'ai vendu vraiment à un prix euh, très bas.
1: C'est une honte, euh, franchement. Tu, tu devrais faire plus de NFT parce que tu... Je tu bon, j'ai pas genre. eu le
0: courage, j'ai rien compris. Ouais, euh, et en plus, je, le, ce, le dernier que j'ai vendu, j'ai oublié qu'il fallait mettre le... Parce que la personne m'a demandé de le remettre pour l'acheter. Euh, j'ai mis un prix très bas et j'ai oublié de mettre le truc qui faisait qu'on pouvait retoucher s'il était revendu. J'ai oublié de mettre ah, ça. C'est trop tard. Voilà, mais c'est vrai que je ne m'y suis pas trop intéressé. Il faut dire aussi que moi, je vendais dans Second Life en 2007, on va, je vendais des œuvres virtuelles en Linden Dollar. Le Crédit Agricole m'avait acheté des œuvres pour décorer ses bureaux virtuels. Et ils avaient même vendu mes œuvres pour le Téléthon. Et on avait fait une expo, ils vendaient les œuvres virtuelles pour le Téléthon. Et j'ai vendé dans une foire, j'avais vendu des œuvres virtuelles. Mais ça, c'était avant le, le, le NFT, la blockchain. Et évidemment, c'était symbolique, c'est-à-dire les gens achetaient pour s'amuser. Ils achetaient parce que c'était rigolo d'acheter. Euh, moi, je vendais, j'avais fait une euh, dans une euh, agence immobilière, on avait fait une, un truc, où on vendait des petits bouts de terrain et des sculptures. Et les gens achetaient euh, pour 10, euh, 10 euros une sculpture. Mais la plupart de ceux qui ont acheté n'avaient pas d'ordinateur. Ils n'ont ils jamais été la voir, en fait. Donc, euh, c'était plus pour s'amuser acheter quelque chose. Ils avaient un certificat d'authenticité. Voilà. Mais c'est... Et c'est vrai qu'après, je ne me suis pas trop intéressé au NFT. J'aurais dû, parce que bon, c'est vrai que quand j'ai vu qu quelqu'un avait vendu 69 millions, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Mais c'était déjà trop tard. Après, je me suis dit, c'est trop tard. là. Je ne vais pas commencer maintenant. Euh... Voilà, donc, euh, bon, et, et malheureusement, j'avais créé un, comment s'appelle, un portefeuille, et là, j'ai surtourné tourné justement, pour euh, voir, pour pouvoir m'inscrire sur le euh, Solana, et je me suis aperçu qu'il était tombé à vraiment euh, très bas. Enfin, le, 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 ce ouais. que j'avais mis dessus, <rire> ça Mitch. Ouais. ouais. Et mais la blockchain ça... en soi, c'est autre chose. La blockchain en soi, c'est-à-dire le principe même. Je pense que ça, de toute façon, aussi, c'est l'avenir. C'est le... la décentralisation, c'est sur Internet, c'est le... une sorte de le système collaboratif euh, financier. Euh, ça, de toute façon, c'est l'avenir. Après, c'est la spéculation qui, est... qui a perturbé un peu les choses. Mais sinon... Euh... C'est-à-dire que la spéculation a, a transformé la chose qui était censée être une sorte d'anarchisme euh, par rapport aux banques et tout ça euh, en quelque chose d'exactement l'inverse, c'est-à-dire de, -à -dire de la, 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 la spéculation. Et c'est dans les grandes places spéculatives et les, et, et les endroits, euh, des, les paradis fiscaux qu'on s'est le plus intéressé au NFT, alors que euh, ça devait être l'inverse, en fait. Enfin, la blockchain, disons, ça devait être l'inverse. Ouais. Mais, mais ça, ouais, on... c'est toujours comme ça au début, et puis après, bon, ça, les choses se, re, se restabilisent, je pense. C'est un peu ouais. comme le, le métavers aussi. Hein. Au début de Second Life, les gens qui sont rentrés venaient pour le buzz. Il y a des gens qui sont venus trois jours et ils ont fait un buzz incroyable de, sur le fait qu'ils étaient dans Second Life, mais on ne les a jamais revus. Euh, donc, euh, bon, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, je pense qu'il faut laisser le temps au buzz de passer. Et puis après, les... si la chose est nécessaire et si elle est, elle est juste... Elle finit par s'imposer, de toute façon. Elle finit par, se, euh, par devenir la norme. Je ne suis pas méga convaincu que um, la blockchain soit une solution pour les
2: métaverses. Qu'il y ait, une solution, qu y ait un, un stockage décentralisé ou plus résilient pour euh, les mondes, ça, c'est nécessaire. Par contre, que tu as un besoin d'un système de blockchain pour la conservation. Pour ah, les transactions, pour les interactions, oui. Et c'est pour ça que... Ben, Bitcoin a été fait pour faire un système de paiement interopérable comme ça. Mais par contre, est-ce que franchement, tu as besoin que ton... Tout ce que tu as fait dans second Life, par exemple, qui est une trace, que tu as mis le cube là, euh, que tu as fait tel évier à tel endroit, et qu'il y a tout cet historique, non. L'important, c'est que le résultat et que le, le, la skin ou l'objet soit présent quelque part et que ça soit résilient. Par contre, si un, un gouvernement qui est censure, si les Chinois disent bah non, je suis pas d'accord que les des serveurs, ou il y ait, euh, toi, parce que tu vois je t'aime pas, tu as, as dit du bien des Tibétains, bah oui, qu'il y ait une, une sorte de facilité d'accès à travers le monde non censural bloqué. Mais ça, il y a d'autres solutions que faire full blockchain quoi. Mais bon, ah oui, ça, ça je pensais pas hein. du tout
0: à. Oui, je pensais pas du tout à revenir en arrière sur la formation et tout. Non. Sur,
2: mmh. sur, bah, moi, moi, je
0: que, moi,
1: je pense que. je pense qu'en fait, euh, si. En fait, je pense que c'est totalement le, le but de la blockchain, en fait. Tu vois, c'est justement les gens, euh... les gens de
2: La blockchain sur les métavers, si euh, genre tu auras tout le trace et tout auditable. Bah, je suis désolé. Enfin, à part quand tu fais un chantier. Jamais tu vas regarder euh, les fondations, la baraque ou l'immeuble qui dataient des années 1800, euh, euh, ou euh, même d'avant, ou même la préhistoire euh, sur le terrain, où après ils ont construit la tour
0: Eiffel quoi je crois que ce n'est pas si sûr que ça, parce que je sais que des fois, moi, j'aime bien retracer l'histoire de... Sur des vidéos, je retrace l'histoire du moyen par exemple, avec les... le début. Le... J'ai créé un guide. Là, on a, on a sorti un livre qui s'appelle « Ma vie dans le métavers », qui retrace justement depuis le début. A... J'ai cherché des photos du début, les premiers immeubles. Parce qu'au début, j'avais mis des immeubles gigantesques. Tout le monde mettait des immeubles oui. avec 20 étages. Et puis, on s'est aperçu qu'on ne montait jamais à l'étage. Donc, euh, on, tous les im premiers immeubles de Second Life ont été démolis, en fait. Il y a eu énormément de, de villes, un peu comme New York. Et puis, tout le monde a démoli. Et maintenant, c'est quasiment tout à ras du sol. Il y a, pas de, il y a très peu d'étages dans Second Life. Alors qu'au début, il y en avait des, des, ça montait à des, des niveaux incroyables. Donc, tout ça, ça peut être intéressant de le retrouver, disons. C'est pas... Euh, par exemple, moi, à ma maison réelle, là, j'ai une historienne qui est venue et qui est en train de me faire l'historique. Alors, c'est rigolo. Je sais qu'il y a eu des argentins, des Russes qui ont habité. Voilà. Bon, c'est. Ouais, mais le retrouver euh... avec des archives, pas forcément. Alors... Oui, voilà. Oui, 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 mais les archives dans le monde virtuel, de toute façon, il y en a pas. Donc, euh, il faudra bien euh, les avoir d'une certaine manière. Après, je sais, rien ne dit que ça peut pas être utile à un moment donné pour recréer d'un seul coup quelque chose. Par exemple, quand je raise euh, une vieille expo. C'est l'équivalent, c'est-à-dire que d'un seul coup, dans une boîte, on clique dessus et d'un seul coup, tout se reconstruit. C'est-à-dire qu'on voit tous les éléments qui se mettent en place et qui se remettent en position. Donc, il y a des dizaines d'éléments qui se mettent en position. Et on a, ça peut être des choses qui contiennent 2000 objets et qui se remettent entièrement en position et on peut visiter. Et dès qu'on appuie sur un autre, il se démolit, et puis hop, un autre ça apparaît. Donc ça, c'est une sorte d'historique, en fait, qui, et qui pourrait se, se recréer directement. Après, je ne sais pas du tout, mais rien ne dit que... Des fois, on croit que certaines choses n'auront pas d'utilité. En fait, c'est juste ça qui, a, euh, qui peut être utilisé, je ne sais pas. Peut-être simplement pour reconstruire, on achète quelque chose de très compliqué, puis ça se reconstruit tout seul. Sauf qu'avec l'IA, évidemment, maintenant, on peut carrément créer des mondes de, euh, en 3D euh, directement. Donc, je ne sais pas. Mais ça, c'est des questions. Je, moi, je ne suis pas assez euh, au point pour répondre à ce genre de questions. Je ne que suis pas très technicien, moi. donc Je n'ai pas encore tout compris de la blockchain, en fait.
1: Ouais, mais moi, je suis persuadé que la blockchain, c'est la réponse. Alors maintenant, c'est sûr qu'on euh, est, on est au tout début, en fait. Donc, on est. Euh, c est, c est, c est euh, on, ce qu'on peut archiver, c'est vraiment euh, le strict minimum. C'est les transactions, c'est des, des choses hyper euh, sommaires, finalement. Mais euh, je, je pense vraiment, en fait, que, que le futur de. Justement, l'historicité dans les mondes virtuels, ça va être la blockchain, en fait, parce que comme, comme tu viens de dire, genre, il y a des choses qu'on ne peut plus retrouver, bah, en fait, avec avec des technologies comme la blockchain, alors je ne sais pas si ça va être la forme, la, la même forme qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, genre, qui nous permettrait, en fait, de de, de, de retourner dans le passé, de voir comment c'était avant les choses, avant que justement qu'elles soient détruites, avant que, que les immeubles passent soient pas, pas de, de six étages à un étage, bah qu'on puisse retourner en arrière et qu'on voit comment c'était avant, etc. Et je pense que justement la, la blockchain, c'est un peu, un, un peu... Enfin, c'est la technologie qui permettrait de faire ça, mais bon. C'est... Euh, oui, il, après, il y a, il y a les, pas les, pas tout fait.
0: simplement la mémoire de quand on veut retrouver quelque chose qu'on a perdu, hein, parce qu'on perd facilement les choses. On peut effacer, par exemple, quand j'achète un objet qui est... Euh, qui est un peu sophistiqué, où, où je, je crée un, un objet très, très sophistiqué. Par exemple, un, un bâtiment euh, que j'ai besoin pour une expo, et par malheur, je mets dedans un, un plafond, un plafonnier que je n'ai pas, pas pu créer moi-même et que j'ai acheté dans un magasin, mais je n'ai pas vu qu'il n'était pas copiable, par exemple. Il est, il est transférable, mais pas copiable. Il y a un tas de systèmes copiable, transférables, etc. Et bien, il suffit que je le, le prenne... Je le je, je me trompe, ça, je le, je l'efface en me disant que je l'ai dans mon inventaire. En réalité, il, il, je peux plus le retrouver parce qu'il a, il s'est effacé. J'avais pas le droit en fait de le copier. Donc, euh, je me retrouve avec un truc que j'ai perdu. Et si je voulais le retrouver, bah, je pourrais reculer. Euh, sauf que ça casse complètement, évidemment, le système euh, de second life qui est un système qui protège les créateurs en fait, où on peut faire vraiment le ce qu'on veut au niveau de la création de. Euh, on on peut, on peut vendre un objet, moi je ne vends, vends rien, je donne des, des œuvres, j'ai un tapis où on peut prendre des œuvres gratuites, mais euh, disons qu'on peut vendre un objet qui est co uniquement copiable, mais pas transférable, si on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre, mais on peut en copier un certain nombre, c'est le cas des voitures par exemple. Moi j'ai des voitures, donc il faut que je puisse en copier plusieurs pour mettre à plusieurs endroits, mais je ne peux pas la donner à quelqu'un, si quelqu'un la veut, il doit regarder le nom du créateur, aller chercher sa boutique et l'acheter. Par contre, on peut acheter aussi des choses qui sont copiables, transférables, euh, et à ce moment-là, on peut les donner, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut les réutiliser pour des créations propres qu'on veut vendre, par exemple, pour quelqu'un qui veut vendre. Donc, il y, y a trois niveaux de... Le premier niveau, je ne sais même plus ce que c'est, mais il euh, y, y a trois niveaux qui sont euh, écrits. À chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, c'est écrit dessus. Euh, et ça, c'est très intéressant. C'est ce qui a fait aussi une partie du succès de Second Life, c'est la facilité pour les gens de vendre leurs leur créations, en fait. De, donc c'est ce qui est pour ça que beaucoup de vêtements ont été créés énormément de gens ont créé des, des japonais ont créé des trucs très sophistiqués des vaisseaux spatiaux des tas de trucs et, et on, des fois on les, moi je les achète juste parce que je trouve ça rigolo, utilisé une fois puis je les oublie mais ça donne envie d'acheter en fait, ça donne envie d'un bel hélicoptère, un truc euh, moi j'ai pas le permis mais j'utilise le ah j'espère que j'ai pas coupé là non non, non parce que je vois plus les gens Oui. Hum. Ah oui, non mais euh, Twitter bug de ouf. Non mais j'ai appuyé sur quelque chose et je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est vrai. Ah voilà, c'est...
1: Mais du coup, c'est quoi cette histoire de permis d'hélicoptère tu as, as besoin d'un permis dans... dans second non, drive, non, mais non j'ai vous... pas de permis
0: en réel. J'ai peur de l'avion okay, en réel et j'ai pas de permis de conduire. Mais dans le Second Life, j'adore avoir des voitures. J'ai plein de voitures partout. J'ai une moto. Alors, je ne suis jamais monté sur une moto. Euh, j'ai toutes sortes de voitures. j'ai des euh, Je prends l'avion, tout ça. Donc, je... Mais ce qui est marrant, d'ailleurs, dans ce qu'on live, c'est que je vais en volant à l'aéroport. Mon avatar vole, parce qu'on peut voler. Donc, je vais en volant à l'aéroport pour prendre l'avion, voilà. pour m'amuser à traverser les îles en avion. Mais ça, je le fais aussi en visite guidée. C'est en visite guidée. Je passe d'une voiture à un avion à, euh, voilà, au tramway. J'ai un tramway qui traverse aussi. Donc, ça me ça permet aussi de donner une espèce de parcours. J'ai un parcours comme ça qui me permet de faire visiter, suivant le temps que, hein, que peut avoir les gens, une heure ou une demi-heure, je peux leur faire une visite à peu près complète. On passe par tel endroit, tel musée en Corée où j'ai exposé, on va, dans la, on va dans les chapelles, après on passe dans les, les lieux de création, le, le studio où je crée les, les futures expos. Voilà, on, on fait tout un parcours, en fait. Dans, en Asie, où je montre ce que j'ai fait en Asie, voilà, tout un tout un parcours comme ça qui est étudié pour pouvoir montrer le maximum de choses, en fait. C'est un site Internet, ouais. mais en 3D, finalement, c'est juste un site Internet euh, mais qu'on peut faire visiter soi-même. Oui, tu
1: m'avais dit ça euh, la dernière fois, euh, je l'ai jamais fait, du coup. En fait, je l'avais j'avais installé... Euh... Second live pour ça, parce que tu m'avais dit euh, vas-y, bah, viens, et puis je te fais visiter avec la, la voiture et tout. Et en fait, euh, <rire> vas-y, j'installe et tout. Et en fait, euh, j'ai eu ce, donc, cette expérience dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure où euh, il y, y voilà. a quelqu'un qui m'a montré un petit peu vite fait comment, comment ça fonctionnait les vêtements et tout. Et ensuite, euh, bon, bah, la vie euh, fait que euh, j'ai un peu zappé. Et euh, du coup, je, je, je suis jamais arrivé jusqu'à jusqu ton île. <rire> Mais euh, j'aimerais refaire ça un, un jour, tu vois. J'aimerais euh, visiter... Euh J'aimerais avoir cette visite guidée. Bah,
0: bah, L'intérêt, c'est qu'on n'a pas à marcher. Donc, on peut suivre l'avatar. Quand on est au début, on ne sait pas forcément bien euh, se diriger. Donc, là, ça permet de monter dans une voiture. Et puis, je l'ai fait pour des journalistes, pour différentes personnes. Ils montent dans la voiture et à partir de là, ils se laissent guider. Donc, ça, ça évite justement les problèmes euh, de se perdre. Et, euh, parce qu'il faut toujours chercher. Quelqu'un est tombé dans un trou, alors il faut aller le rechercher. Donc, c'est un <rire> peu compliqué. Dans un escalier, voilà, il, il passe au mauvais endroit, il tombe. Donc, chaque fois, ça perd beaucoup de temps en fait, alors qu'en voiture, ça, comme je peux rentrer dans tous les musées en voiture, dans tous les endroits, ça permet de, de tout visiter tranquillement. Et puis c'est amusant, j'ai adoré faire cette histoire d'office de, de tourisme, enfin, on arrive à l'office de tourisme et on va, et après j'ai créé aussi, un, euh, dans plusieurs expos, j'ai créé un office de tourisme du moyen où il y a les affiches, il y a, euh, il y a un petit comptoir et tout ça, donc ça je le, je le mets souvent dans les expos. Réel. réel. Mmh. C'est difficile bon, bah, écoute, de se retrouver entre réel et virtuel.
1: Ouais. Mais un, un jour, je vais faire l'effort. Je, je, vais, je, vais, je vais venir sur, sur Second Life pour de bah, vrai... Il faut venir
0: un jour où il y a un concert. Là, pour les 15 ans, j'avais fait... Une, un mois enfin un mois pas tout à fait mais de concerts il y avait quasiment tous les deux jours il y avait des concerts des, des DJ des, hum, il y avait même une musicienne turque violoniste enfin il y avait plein de gens qui ont, qui ont fait des, euh, des concerts donc ouais, ça c'est amusant je... parce qu'on danse on, on écoute de la musique bon
1: ouais j'ai vu qu'il y avait euh, effectivement qu'il y avait euh, comment dire des des, des trucs que as postés il y avait un des nouveaux trucs avec des textures etc ça <rire> ça avait, avait l'air d'être euh... Il, il, il se passe encore des choses, comme sur, sur on la a des améliorations et tout, euh, récemment enfin, je veux dire, Ah oui, là, là moi, j'arrive
0: maintenant à faire des films qui ressemblent à des films vraiment d'animation, c'est-à-dire avec les ombres, avec euh, une très, très bonne qualité, des mouvements très, très fluides avec le joystick. J'arrive à filmer avec le joystick. Donc, on arrive à faire maintenant des... Euh, là, j'ai re refait la rétrospective des carnavals de Nice virtuels que j'ai créé pour le... les grands écrans du carnaval que j'organise sur mon île, et c'est vrai qu'il y a des... les dernières années, c'était très très fluide, malgré le nombre d'avatars présents, c'est très très fluide. La seule année où c'était pas fluide, c'est quand on l'a fait pendant le Covid, j'ai voulu le faire complètement en direct, j'ai pas filmé des concerts euh, au milieu du carnaval, et là quand je l'ai fait complètement en direct, là on a quand même un peu pas bugué, mais c'était assez lent. On tombait à 4 images secondes, donc là c'était un peu lent. Mais sinon, on est à presque 30 images secondes, 40 images secondes, disons. Donc, est, on est à une qualité de film qui est parfaite. Euh, euh, D'ailleurs, un certain nombre de gens ne voient pas que c'est filmé dans un monde virtuel. Ils pensent que c'est filmé avec un logiciel de 3D. En réalité, ça n'apparaît ça pas du tout comme un, un métavers. Et ça, on ne peut pas le faire dans d'autres métavers, je pense. On peut le faire peut-être dans des jeux vidéo. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle des machinimas, des, des films dans des jeux vidéo où tout est déjà chargé dans l'ordinateur, mais dans un métavers où on charge en direct des milliers d'informations, euh, je ne sais même pas comment ils font, comment ils ont fait pour arriver à, à faire ce système. Parce que le, le truc, c'est que tout ce qui est derrière soi s'efface, disons. Euh, on s'en aperçoit, si on tourne la tête très vite, l'arrière est un petit peu flou, Donc, euh, il faut le temps que ça se remette. Donc, dès qu'on tourne la tête, l'arrière s'efface. On s'en aperçoit pas, mais disons que ça permet d'éviter de charger trop de choses. Et tout ce qui est derrière les bâtiments s'efface aussi, c'est-à-dire c'est, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le, un nom en 3D, mais euh, oui, le, je sais plus le s'appelle. l'occlusion. Je crois, hein, parce que je, il me semble. Euh, occlusion, je
1: pense que c'est le truc euh, quand, quand les, les, les les trucs se touchent. Ah -ce non, c'est -ce les collisions, y... je
0: pense. Ah, pardon. <rire> okay, c'est ouais, la collision. Ouais, je, je sais que, par exemple, quand on fait un concert, il ne faut pas mettre un plafond. Il faut mieux être à l'air libre, parce que là, ça fait une seconde... Si le plafond est en collision, c'est-à-dire si on peut se taper dedans, ça diminue le nombre d'images secondes. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais plus il y a de collision et plus ça diminue, le... euh, ça fait perdre du... Ça crée ce qu'on appelle du lag. Ça... Donc, il faut éviter tout ce qui n'a pas besoin d'être touché, tout ce qui n'a pas besoin... Euh, tous les, tout ce qui n'est pas les murs, etc. doit être fantôme. Et à ce moment-là, ça diminue le nombre on, ça augmente le nombre d'images secondes. Alors c'est des petits trucs, mais c'est des trucs que bon, connaissent les gens dans, dans les mondes virtuels. Mais ça, c'est des, des, des améliorations qui sont très importantes parce que ça, ça fait une telle fluidité qu'il y a aussi une sorte de magie. Il y a quelque chose de très magique. On a, quand on est en bord de mer, bon, on a une espèce de mer comme ça où les choses se reflètent. On a des, euh, maintenant, on a des systèmes de... Quand on met un sol, on peut avoir la pluie dessus, les reflets. C'est très, très beau. Donc, ça, ça crée une magie qui fait qu'on on, on se sent de mieux en mieux, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est quand je vois les vieux films, je me dis, mais comment j'ai fait pour euh, rester dans ce monde euh, euh... Mais à l'époque, c'était magique. Mais maintenant, c'est vrai qu'on euh, ne pourrait plus aller dans des mondes euh, comme mettait Second Life en 2007.
1: Ouais, bah, ouais. du coup, moi je connais... Euh... Pas plus que que Second Life finalement, genre de ce que tu m'as décrit. Je, je connais un petit peu euh, vite fait euh, les, les autres mondes qui ont qui ont qui existent sur la en, en partie sur la blockchain parce que c'est toujours y a, un, y a une espèce de semi mensonge avec ça, c'est-à-dire qu'en fait finalement il y a que les parcelles qui sont sur la blockchain, mais euh, tout ce qui est construit dessus
0: c'est c'est pas du tout sur la blockchain. Non, mais je connais que ah, oui. plus c est, c est... Land, ouais. un, mé un métavers en fait, C'est un petit métavers. Euh, mais qui n'est pas si grand que ça, je pense. Des centrales landes, c'est pas énorme, en réalité. Hum. Comparé, Et, euh, comparé euh, à... Oui, à, ouais, okay, ah oui, à Mais, mais les, les, les terrains sont tellement chers qu'on ne peut pas... En... Moi, pas... je voulais acheter un terrain sur des centrales landes pour construire un musée, mais c'était tellement cher que je ne pouvais pas. Donc, ça aussi fait partir pas fait venir un certain nombre de créatifs qui auraient pu envie de construire et puis de remplir, en fait, le lieu. Et là, et le as lieu... Tu n'as oh, pas pu négocier Je n'ai pas cherché, je ne sais pas. Mmh. Non, je ne sais pas comment... Mais, ouais. mais c'est vrai que ça a peut-être diminué le, le nombre d'habitants, disons, ça, ça a amené beaucoup de gens de, dans la spéculation et spécialistes, mais ça a pu diminuer ceux qui font quand même vivre, qui sont souvent les créatifs, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui ont envie de, euh, de créer, qui sont peut-être les plus présents, finalement, qui vont, euh, qui vont créer, qui vont construire des choses, etc. Ouais, et c'est sûr que... Ça a, ça a été une erreur, hein, de, je pense, de ne euh, pas avoir, par exemple, un, un immense terrain où il y aurait tout, euh, presque libre en fait, euh, pour la création, euh, pour faire tenir ouais. du monde, en fait. Pour, euh, ouais. bah, en fait, je pense que c'est l'erreur euh, qu'ils qu ont eu euh, Alors, il y
1: a eu toutes sortes de cas de figure, par exemple. Euh euh, moi j'étais à fond sur CryptoVoxel. CryptoVoxel, ils ont ah eu l'avantage d'avoir toutes sortes d'artistes qui sont venus de, de eux-mêmes, en fait, qui sont venus euh, peupler euh, le, euh, le, 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 le métaverse avec euh, genre, euh, bah leur présence, ils ont ils créé toutes sortes de choses et tout. décentraland, je ne sais pas trop comment ça se passe, je suis un petit peu moins là-dessus, mais par exemple, moi je connais aussi le, le cas de... Euh, merde, c'est quoi l'autre... Le, euh, c'est les Français là euh,
0: ah oui, mais euh... j'en ai pu beaucoup parler, mais je ne sais pas. Je, je,
1: je, oui, sandbox. sandbox Oui, the Sandbox, ouais, c'est ça. Euh, les terrains ont été alloués à c'est hyper corporate en fait. Les terrains ont été alloués à, à beaucoup d'entreprises, de, de, etc. Il y a eu beaucoup de deals qui se sont faits justement avec des compagnies, avec des partnerships et tout ça. Et en fait, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de, justement, de partnerships avec de, des, des artistes, etc. Donc, c'est compliqué, mais je pense que, je pense que maintenant, vu qu'il y a un petit, une espèce de vide, <rire> je pense que tu as une carte à jouer. Honnêtement, moi, pas je pas pense que pas. Surtout,
0: Sandbox, moi, j'ai essayé. C'est le seul où je n'ai pas réussi à comprendre, c'est à rentrer. Je n'ai pas compris comment il fallait faire pour arriver à avoir un terrain. C'est-à-dire que euh, c'était il y avait tellement d'étapes, on avait l'impression que c'était une sorte d'étape. De... Il fallait faire des, des trucs, obtenir quelque chose, et ensuite on obtenait quelque chose qui permettait d'obtenir autre chose. J'ai eu cette ça, impression, ça. alors je n'ai peut-être pas bien compris, ouais. mais euh, je n'ai pas compris comment tout simplement prendre un terrain et puis construire quelque chose. Pas ouais. du... Même en payant, hein, mais je n'ai pas compris comment euh, y arriver. Et ça, j'ai eu l'impression justement que c'était peut-être le, le défaut de certaines... Euh, création de sociétés françaises, c'est-à-dire qui ont cette espèce de sentiment de, euh, qu'il faut avoir une, une, une sorte d'élite qui arrive petit à petit à, euh, à s'introduire un peu comme avait fait Dailymotion par rapport à YouTube, où les créateurs devaient passer par une sorte de commission qui décidait qui était créateur et qui n'était pas créateur, etc. Euh, là où YouTube n'a rien demandé, c'est-à-dire on devenait créateur parce qu'on avait du monde qui regardait, et puis voilà. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait de ça. Alors, je suis peut-être trompé, j'ai peut-être mal regardé, parce que c'était un peu... Euh, je suis sur tellement de trucs que je peut-être pas bien, bien compris, mais je n'ai pas du tout réussi. Pourtant, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi.
1: Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que peut-être éventuellement il va se passer dans dans ces métavers là exactement la même chose qui se passe dans 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 la vie dans la vraie vie. C'est-à-dire que au début, bon ouais, il s'est passé toutes sortes de choses, euh, n'importe quoi. Euh, les prix ont chuté de ouf parce que voilà, euh, euh, ça s'est pas passé comme prévu. Et euh, ceux qui vont re repeupler euh, bah, ces endroits-là, en fait, ça va être ça va être les artistes éventuellement justement qui vont ça va être eux qui vont s'installer avec les prix bas et qui vont faire remonter les prix.
0: <rire> La gentrification euh, euh, des métaverses. Ouais, oui, des ce qui se passe aussi dans les grandes villes, hein, dans New York, ouais, euh, Brooklyn. <rire> Oui, C'est les artistes qui ont relancé le lieu et qui l'ont fait redevenir très cher. Euh, ça se passe tout le temps, mais même dans les grands magasins. Hein, quand on regarde dans les grandes surfaces, les grands magasins, s'il y a une boutique qui est fermée, on préfère mettre un artiste euh, parce que d'abord, il n'a pas de bail euh, à long terme, donc euh, on préfère offrir en attendant un artiste qui va valoriser le lieu et qui va ensuite permettre de le relouer derrière à quelqu'un. Parce que si une grande société ou un grand magasin vient et voit tout vide, il ne va pas avoir envie d'être euh, dans, euh, dans, ce, dans cette grande enseigne. Alors que si. Euh, il voit de, des, des artistes et des... il aura peut-être un peu plus envie ça, et Second Life a vécu ça hein. après 2007, après la mode de Second Life, quand toutes les sociétés ont quitté Second Life euh, les artistes sont arrivés un peu partout, de, tous les gens qui avaient des îles ont commencé à proposer des expos pour pas que ça soit vide en fait. C'est exactement comme dans les grandes surfaces ou comme dans les grands centres commerciaux. Ils avaient des boutiques qui étaient vides et moi on m'a proposé plein d'endroits. On m'a dit euh, euh, bah, sur plein d'endroits est-ce que vous voulez venir exposer, voilà, de, on, parce que d'habitude ils louaient les, les lieux et y a, y a, ils avaient des, des trous et donc ils remplissaient avec des artistes. Et puis, petit à petit, les artistes ont tellement pris la place, il y a tellement eu d'art dans Second Life, que maintenant, il y a des artistes qui, qui louent, enfin qui, qui, qui prennent des, des lieux et qui louent des, des espaces, en fait. Et, et d'autres gens qui viennent, qui... Mais alors après, il y a Second Life, il y a aussi une grande part de une énorme pan qui est le, le sexe, qui est, qui est la possibilité, c'est est très adulte, il n'y a pas du tout d'enfants, il n'y a pas de jeunes. donc c'est très adulte, et donc il y, y a quand même aussi une grande part. Et ça, c'est à la fois un des défauts de Second Life, parce qu'on ne peut pas y faire venir euh, des universités, des, des écoles, etc. Et en même temps, c'est ce qui fait tenir une grande part, beaucoup de personnes disent « si Second Life arrête tout ce qui est adulte, euh, c'est fini, il n'y a plus personne ». Enfin, il n'y a plus personne. Ouais. Il, y a, il y aura beaucoup, beaucoup moins de monde. Ouais. Et moi, j'en vois beaucoup de gens qui visitent mes îles, qui sont des gens qui sont plutôt dans des zones très adultes, mais qui, qui viennent visiter, mais qui d'habitude sont dans des zones extrêmement adultes. Mais là où pour entrer, il, faut, il y a des tas de règles. C'est-à-dire, si on si n'a pas d'infos de paiement, par exemple, ça veut dire qu'on est inscrit récemment, on ne peut pas rentrer. Euh, si on a, il faut avoir l'âge vérifié, évidemment. Ça, il, y a, il y a tout un tas de systèmes pour empêcher qu'il y ait des enfants. Mais de toute oui, façon, il n'y a fait... pas d'enfant dans Second live, donc il n'y a pas beaucoup de risques.
1: La, la réalité de, des choses que ce soit dans le métaverse ou dans la vraie vie finalement tout tient à l'expérience les gens ils veulent une expérience donc s'il n'y a pas ça il euh, n'y a pas des a, les gens sont pas là en fait. sont... donc du coup euh, effectivement si, si c'est que des corporates qui, qui qui habitent l'endroit en fait on s'en fout personne va aller dans un métaverse pour aller visiter euh, le, le QG de euh, de, de Nike quoi. genre s'il y a juste ça on, en fait on, on s'en va les couilles quoi alors que finalement s'il y a justement euh, là, des artistes, euh, des, euh, des des acteurs du, du porno, etc. <rire> bah du coup, c'est un peu différent. Il euh, y, y a une expérience, et donc les gens viennent et donc c'est un peu différent. Ouais. Je pense que je pense qu'il y a, a, a peut-être éventuellement quelque chose qui va se passer. Peut-être que non, peut-être que ça va jamais prendre.
0: Mais, mais pendant le pas. Covid, moi j'ai vu dans ce grand live on a, j'ai fait un certain nombre de choses qui ont été euh, très apprécié dans le réel. J'ai un galeriste à Nice qui avait... On devait faire une expo, je devais faire une expo et ça, elle a été fermée et on l'a fait dans Second Life. Et ben, un certain nombre de collectionneurs sont venus exprès dans Second Life pour participer au vernissage. Il euh, y avait le catalogue qui était en ligne, et c on cliquait sur le catalogue qui était en PDF et donc ils sont venus dans Second Life. Et de la même manière, je faisais une expo dans un, un musée qui s'appelle l'artistique et euh, les, on a créé tout euh, virtuellement, puisque l'expo était fermé, on n'a pas pu l'ouvrir. Donc, on a créé même une conférence d'un un grand conservateur du Mucem euh, qui devait faire la conférence. On l'a fait le même jour à la même heure. Il a eu un public complètement différent, mais des Américains, des gens, mais il a eu euh, un public presque aussi nombreux qu'en réel. Et depuis, d'ailleurs, le conservateur euh, utilise mon, la copie que j'avais faite de son musée pour créer ses expos suivantes. Il y a une expo qui va s'ouvrir là dans quelques jours. Il a entièrement monté l'expo avec la personne avec qui il organise, qui est à Paris, à distance. Ils l'ont créé. Sur, je les voyais de temps en temps dans le musée. Et ils, ont créé, ils ont servi du modèle 3D pour créer l'expo. Donc, il y a quand même, on sent qu'il y a des, 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 des choses qui se passent, cest des, des, des utilités. Mais après, c'est très difficile de faire rentrer euh, précisément dans Second Life, parce que on a tellement l'habitude que l'art le, dans les mondes virtuels, c'est les visites, euh, ce qu'on appelle les visites virtuelles qui sont en réalité de la 360 en fait, euh, que personne ne comprend rien en fait. Euh, on, euh, on, confond, on confond souvent la, la visite virtuelle en 360 où on rencontre personne à la visite dans Second Life où on peut croiser le conservateur par exemple. Et c'est vrai que quand j'ai fait des conférences euh, en direct dans Second Life, euh, en réel, et que je montre sur Live qu'on marche dans, dans mon île devant des gens, que d'un seul coup on croise quelqu'un et on dit bah c'est le conservateur de tel musée, là d'un seul coup on comprend ce qui se passe, on comprend qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer. Mais c'est tellement rare que bon c'est euh, avant que ça soit généralisé, c'est il faudra un certain temps. Mais ça ça si comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'avatar est le navigateur central, à ce moment-là, ça se passera tout seul. Ça, il n'y aura pas de raison que on n'aille pas euh, voir euh, tel musée avant d'aller voir l'expo, par exemple avant d'ouvrir l'expo, le conservateur dira, bah, de telle heure à telle heure, je suis au musée, vous pouvez venir me rencontrer pour que je vous explique l'expo. Euh, voilà, où le, le directeur d'un opéra dira, vous venez dans mon opéra et ceux qui viennent, euh, on leur fera une petite conférence et vous pourrez réserver votre place. Donc, les gens arriveront, ils auront toutes les places en face d'eux à l'identique, ils vont dire, bah, je me mets là. Euh, celui qui arrive dira, bah, tiens, tu es là, bah, je viens, on se met à côte à côte, voilà, ils réserveront en cliquant sur la place. Et à ce moment-là, ça... D'un seul coup, il y aura une utilité. Mais il faut déjà qu'il y ait une interopérabilité complète, que l'avatar soit un navigateur et que tout le monde utilise le même système pour créer comme le... Euh, comme Internet, en fait, tout le monde, quasiment tout le monde, tous les webmasters peuvent utiliser un système très simple. Alors, il y a ceux qui veulent pas s'embêter, qui vont prendre des trucs tout près, c'est ce qui existe déjà hein, dans Spatial. On a oublié de parler Spatial, d'ailleurs, qui est le monde virtuel euh, qui est en ce moment un des plus utilisés pour, euh, même par les gens qui font des NFT et qui est gratuit. Et là, on, crée, on prend carrément une galerie existante. En fait, on n'a pas besoin, on choisit entre des musées, des galeries, et, et c'est que des artistes quasiment dans Spatial. Et, et là, effectivement, il y a énormément de monde exemple, dans Spatial. Et même la ville de Nice ouais. vient de créer, le, le, la métropole de Nice a créé un métavers dans Spatial. J'ai fait l'inauguration euh, avec le maire de Nice, et euh, ils ont créé un... un euh, un métavers euh, où les gens viennent, euh, mais simplement, là, il n'y a pas de modération, donc euh, le soir, il y a des gens qui viennent, qui disent n'importe quoi au milieu du... De... Donc ça, ça c'est aussi le problème, c'est le problème de la modération. Si on crée un métavers officiel, qu'est-ce qu'on va faire le soir euh, Il faut laisser un employé qui va surveiller, qui va éjecter les gens qui euh, viennent insulter les visiteurs, euh, qu'est-ce
1: qu'on qu fait <rire> okay. Mais, mais du coup, euh, est-ce que tu est -ce que t as, t as, t as des stats sur, euh, par exemple, vu que toi, tu fais les deux, en fait, finalement, tu fais des, tu fais des expos en réel et tu fais des expos dans, ouais. dans le virtuel, euh, est-ce que tu, tu sais ce que ça donne en, te, en termes d'attendance, genre, euh, par, bah, justement, genre par rapport à ce que tu fais dans, dans le réel et dans le virtuel Parce que je me dis que, en fait, les gens qui vont... Euh, en fait, les gens qui vont dans les trucs en réel, il y a aussi toute... Bah, on, re on retombe sur l'expérience finalement. Genre, quand tu vas voir une exposition, un truc comme ça, il y a tout le truc autour. C'est genre, tu vas avant ou après manger un ah oui, hot dog, bah oui. tu vois ce que je veux dire <rire> Tu vas, euh, je ne sais pas, genre visiter des boutiques. Tu, tu, tu... Il y a toutes sortes de trucs physiques que tu peux pas égaler avec le, le métavers. Ah oui, mais moi-même, moi
0: hein, euh, entre les deux, je vais voir une... Euh... Je vais voir l'expo réel, disons. Quand je vais en Italie, bon, je vais visiter. Mais, mais ça m'est arrivé d'aller voir des. des de m'arrêter, par exemple, dans un village en Italie, parce que j'avais vu, dans ce second live, j'avais visité le bâtiment. Euh, parce qu'il y, y a un Italien qui est qui un, euh, un archéologue euh, qui travaille pour la télé italienne pour la 3D et qui fabrique en 3D des, des choses dans Second Life qui a créé tout un lieu qui s'appelle Museum Iceland et j'avais visité un lieu que je ne connaissais pas du tout un espèce de lieu très profond comme ça pour aller chercher de l'eau et j'ai voulu le voir en réel parce que je l'avais vu virtuellement mais c'est vrai que les statistiques n'ont rien à voir il y a des expos en réel qui, a, qui attirent énormément de monde et puis après dans Second Life c'est quand même pas... Euh... mais par contre il y a aussi des galeries où il y a quasiment personne dans la journée et il y a plus, il y a plus de monde dans Second Life. Ça, ça, euh, ça dépend de, 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 du lieu, de, de l'endroit. Mais une vraie expo qui est annoncée avec de la communication, c'est sûr que là, ça attire du monde. Hein, dans un... Euh, ça, ça va jusqu'à 80 000 personnes. Moi, dans le mois à, à la Regia di Caserta, qui est le plus grand palais royal euh, au monde, j'ai eu 80 000 personnes qui sont passées dans l'expo, mais qui ne passaient pas pour moi, en fait. Qui passaient parce qu'ils passaient dans ce palais. Ils visitaient le palais, mais ils étaient obligés de traverser l'expo. Donc là, c'est 80 000. Évidemment que dans Second Life, en un mois, on ne peut pas avoir 80 000 personnes. Ouais.
1: puis il y a le truc de communiquer avec les gens quand es dans un événement réel tu peux parler avec les gens facilement avec... alors que dans le métaverse t'es obligé d'écrire avec des ah non, des non moi de je, parle,
0: je, je parle dans ouais. son... je, oui j'ai la voice je, je mets le micro et je parle avec les gens quand je fais une visite guidée je parle parce que c'est trop long, s'il faut écrire c'est beaucoup trop long, quand je fais tout en, en voice ouais. Et, ouais. et on peut faire des conférences dans Second Life en voice. Euh, les écrivains dont je te parlais qui sont, qui, chaque semaine, c'est quelqu'un qui fait un rendez-vous, ils, ils le font avec la voix, hein. ils ne font pas par écrit. Donc ça, on peut le faire. Mais, mais l'intérêt aussi, c'est qu'une expo, on n'est là qu'une journée. Quand on fait le vernissage, on ne peut pas rester tout le temps. Alors que dans Second Life, on peut voir les gens qui passent euh, euh, puis il y a des gens qui écrivent aussi il y a des gens qui me laissent des messages des j'ai visité votre île, c'est super voilà, de... là j'ai une Taïwanaise que j'ai rencontrée l'autre jour euh, qui m'a écrit enfin je ne l'ai pas rencontrée mais elle m'a écrit qu'elle était passée sur mon île et elle m'a dit Mais j'ai vu que vous aviez une sculpture à Taïwan je, je vais aller la voir et je vous envoie la photo voilà. donc euh, elle va faire un petit week-end euh, dans la ville où il y a la sculpture elle va prendre un pique-nique là-bas et elle, elle va prendre la photo. Donc, c'est bon, amusant. Mais euh, ça, par contre, c'est des gens qu'on ne pourrait pas rencontrer dans des expos normaux. Mmh. Euh, et là, je ne vois plus rien. Du coup, maintenant, je suis... il ne me reconnaît pas le téléphone. Mmh. Je suis toujours en ligne. Oui, ça va, c'est bon. Oui, ouais, tu es toujours en ligne. Mais de toute façon, euh... Euh, je pense qu'on on,
1: on arrive à la fin de l'émission parce qu'on ah oui, bah est, est déjà euh, minuit. Ah bah oui, bah ouais, <rire> mais euh, en, tout... Bah, en tout cas, c'était excessivement intéressant.
0: Euh... bah bon, oui des fois fait, je dis n'importe quoi aussi hein. je suis pas totalement sûr de ce que je raconte mais... ah, non, non, j'invente des... au fur et à que mesure ça. disons bon. <rire> non
1: mais euh, c'était super intéressant et euh... alors je sais pas si, si Frédéric tu veux... tu veux rajouter un truc mais en tout cas euh... Euh, moi je trouvais que c'était super intéressant
2: mais non ça a été tellement que j'ai eu le temps de rentrer chez moi ah ben, <rire> Parce que d'habitude j'arrive chez moi après le space, mais là vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. <rire> bon, en tout cas, euh, ouais, bon, je pense qu'on va, on va, on, on va,
1: on, on va se laisser là pour pour la soirée. C'était vraiment cool. Honnêtement, je suis super content. Euh, bah, comme la dernière fois. Hein. Écoute, euh, Patrick, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que euh, est-ce que tu euh... C'est quoi que tu fais en ce moment C'est quoi ton projet en ce moment -ce que bah, que Là, vu, ouais, là bon donc,
0: Il y a le livre qui est sorti, Ma bah, vie dans métal. il fait 500 pages. Donc, ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est un truc énorme. Il y a tous les... Mais en fait, c'est ce qu'on trouve sur Internet, hein, sur mon, mon site. Euh, et après, je fais une, ex... une conférence à Fontainebleau euh, vendredi. Non samedi, je crois, samedi, à euh, Fontainebleau, sur le métavers, justement, à propos de ce livre, en fait. euh, Dans une galerie à Fontainebleau, sauf que là, je ne sais pas si je ne vais pas être coincé à Paris, parce qu'il y a des manifestations oui. à, à Paris. Ouais. Euh, voilà, puis après, il bon, y a un projet en Corée aussi, il y a un musée qui va s'ouvrir en Corée, donc ils vont faire normalement une salle consacrée au numérique, et donc où il y aurait euh, mes images de Second Life. Mais j'avais déjà fait ça sur un écran de je ne sais pas si c'était 20 mètres, quoi. Euh, pour le Urban, Urban Art Fair Séoul, euh, il m'avait demandé un film qui était en format, mais vraiment gigantesque, et ça passait super bien. J'ai eu peur parce que je me suis dit, je vais jamais y arriver à faire ça en Second Life, et j'ai réussi en étendant mon écran sur deux écrans, en filmant, à faire un film de, je ne sais pas combien c'est, c'est de 3 x 16 neuvième ou 4 x 16 neuvième, je crois c'était c'est vraiment c'était très très beau c'est un truc euh... j'étais pas sûr d'y arriver et ça a marché donc euh... ce qui prouve qu'avec second life on peut arriver à faire des trucs incroyables au niveau graphique en fait
1: et en plus sur second life il n'y a pas de tracteur il de... y a pas de
0: <rire> ah j'ai des manifestants de... j'ai de... des, des opposants qui sont mis... ils sont dans une <rire> un espace euh, réservé aux opposants. C'est les anti-moyens. C'est les personnages en 2D qui vrai? sont jaloux de l'avatar parce qu'ils sont bloqués dans l'image fixe. Et donc, ils sont, ils sont tout fixes. Ils sont dessinés en, en, blanc, euh, en noir et blanc. Et ils sont avec des panneaux euh, contre-moyens. Et j'en ai qui ont cassé la vitrine de la boutique parce qu'ils sont contre la marchandisation de... Euh, parce que j'ai une boutique et j'ai vendu pour la première fois une œuvre, enfin pas une œuvre, un, un petit produit dérivé à une japonaise de la boutique, le jour du Nouvel An. Elle est venue au Nouvel An, en fait, je fais un fait d'artifice à Nouvel An à chaque fois, et elle est venue danser et elle a acheté, j'avais pas prévu qu'elle achète d'ailleurs, j'avais mis ça pour m'amuser, et elle a acheté euh, un, un petit euh, dolly en plastique, deux dolly en plastique. En fait. voilà. Et du coup, rien que de les envoyer, ça m'a coûté plus cher que le prix de. <rire> Mais bon, c'est moi, c'est moi, c'est pour m'amuser presque. C'est c'est pas c'est pas tellement pour gagner de l'argent.
1: Bon, en tout cas, euh, bah, merci beaucoup d'être venu ce soir. C'était c'est vraiment cool. C'est vraiment. Ouais, bah, pratique. Dit là, chez
0: soi et tout. C'est très pratique. Et en plus, j'étais même dans second life en même temps. Je surveillais.
1: Voilà. <rire> Bah, J'invite tout le monde à aller sur Second Life et euh, d'aller visiter. Comment on fait pour aller visiter ton île d'ailleurs euh, bah, si Il faut, faut chercher sur... Moya
0: dans. Bah, je crois que si on cherche Moya, Patrick Moya ou Moya Second Life, on trouve en... Second Life. Euh, permet d'aller directement il permet de s'inscrire et d'y aller directement il y a un système il faut juste trouver les îles Moya voilà, ou l'hôpital Moya où il y a plusieurs terrains en fait. euh, okay. euh, le musée Moyas, il y a Moyas Moya Land. Moyas... et euh, à ce moment là ils, ils ouvrent un si, le système lui-même qui permet de charger c'est pas lourd en fait c'est 32 mégas je crois le, le logiciel et qui permet de charger, il faut s'inscrire. Alors, le problème, c'est comme toujours, c'est un peu le problème, il faut s'inscrire, il faut mettre son mail, et puis après, on rentre. Voilà. Mais c'est le seul tiers. frein, disons, au métavers, je trouve c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des... Moi, je crois beaucoup au futur de la possibilité d'ouvrir directement le, euh, le métavers sur Internet directement, ça, sans passer... Alors, après, c'est peut-être des problèmes de sécurité, je ne sais pas, de... Je, si d d ou... alors, règles... euh, je, je ne sais pas si c'est obligatoire d'inscrire l'Avatar ou
1: s'il y a des règles. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert de, euh, du, du, du métier comme ça. Ouh, j'ai mon téléphone qui va bientôt mourir. Bon, bah alors, du Oula, coup... Oui, euh... Bon, bah alors, à bientôt. <rire> hein. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, et en tout cas, euh, bah, bonne soirée à tous. Euh, oui. Merci d'être bah, venus. Merci à déjà. toi. Ouais. Alors moi là, je ne suis pas au Canada. Là, je suis ah, à Berlin. Bon, voilà. ah, pour depuis, ça. Quelques, ouais, depuis quelques mois, je suis à, je suis à Berlin. Donc, euh, quand ah, j'étais au Canada, oui, non, il était comme pas
0: ça. Ouais, bon, D'accord.
1: Okay. Bon bah c'est bon. Ouais.
2: bon
0: bah, alors, bonne, <rire> nuit.
1: Bah, bonne nuit. Bonne ouais. nuit. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à bon, tous. Bonne et il euh...
0: bah, y, y a quand même des gens qui sont restés. Hein. Voilà.
1: Mm. Ils, ils ont du courage. <rire> Bon, bonne soirée, puis euh, on, se à, à, on se dit à la prochaine, et puis euh, demain, euh, ce sera une soirée euh, euh, spéciale éducation, euh, avec la blockchain Business School. Et euh, voilà, bah, bonne soirée à tous.
0: Ouais. Bonsoir, à bientôt. Ciao.